0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: Hejó, ez itt az én beszólóm. Ugye csütörtök van és főleg csütörtökön vagyok. Ma van, képzeljtek el, képzeljtek el, kedves Spirit FM hallgatók, ma van a Magyar Könnyű Zene napja. A nap mottója az, hogy él a zene. Nagyon sok médium többek között, ugye a rádiunk a Spirit FM is csatlakozott, Nagy Szabolcs, az Indexen elérhető füles blog tulajdonosa, az ötletgazda, de ennek az ügynek, mármint, hogy él a zene, és hogy május 12 a magyar környezene világnapja, <gül> vannak nagykövete is. Nem volt kérdés, hogy vállalom a nagyköveti feladatokat, fogalmazott Bagosi Norbert, aki Harcsa Veronikával, Soblogher Barbarával, aki ugye Blahaluziana frontember front asszonya, Tariska Szabolcsal, az ünnepel szövegíróval nagykövetként népszerűsíti a Magyar Könnyőzene napját. Tehát ez van ma, is, emiatt mi is úgy döntöttünk, hogy a Magyar könnyőzene beszélünk minden vonatkozásban. Popzenei, színházi és filmzenei vonatkozásban is. Május 12-én ugyanis azt demonstráljuk, hogy jöhet bármilyen baj, koronavírus vagy más, a zene, a magyar zene élni fog. Mind, mind örökké. Hát ámen, így legyen első vendégem, aki tulajdonképpen az állandó vendégem, most itt a beszólóban, Kovács Adrián kollégám, Adrián kollégám és barátnőm, nem barátom, aki, aki zeneszerző, karmester, az Operett Színház és a VIX Színház karmester és zeneszerzője is egyben. Kedves Adrián, él már a mikrofonod. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit! Veled elsősorban a színházi zenéről, de a popzenéről is beszélgetek, mert azért kikacsintgatsz meg, meg azért nagyon sok színésszel is kapcsolatban, vagy nyilván így a színházi munkák kapcsán, így aztán azt feltételezem, hogy talán még a filmmel, vagy filmekkel is. Uh, nyilván volt egy legendáskora a magyar színházi könnyűzlenének, ez az operett korszak volt. Most hogy látod? Tehát az operett korszaknak, azt sokan mondták már, leáldozott, de azért az operett színháza, az évtizedek óta mégiscsak dübörög, talán az egyetlen olyan magyar színház, vagy a nagyon kevés a magyar színház egyik, ami ők többé-kevésbé eltartja magát. Hogy látod, hogy a, a színházi könnyűzene az most leszálló vagy felszálló ágban van jelen pillanatban Magyarországon?
2: Ugye alapvetően az operett az szerintem könnyűzenei műfaj, ami a.
1: Ö... ami a mai könnyűzenékkel nem egyeztethető össze. Így,
2: így van, ez ma, ma csak úgy, mintha sokkal korábbra megyünk vissza a könnyed a szinspilek, a vígoperák, szerintem azok is könnyű zenék. Tehát a régi népoperák, azok is a, a kornak meg a, a tömegeknek szóltak. Úgyhogy az operett is ebből, ebből a hagyományból van. Aztán az egyre komoly zene is edettebb lett. Nekem ebből forduló pont, amikor a képzelt riportot csinálták meg a színházban, amikor már akkor ak- abban az értelemben Mi is könnyű. Ilyen Igen. És akkor is, a, na akkor tényleg könnyű zenével. Hát csinálózottan ugye,
1: hogyha, bár meglepődnek, hogyha egy hallgató ő, ő, ő is nem tudná, hogy ugye ez az LGT és Presszer Gábor alkotása, legalábbis zeneileg
2: ez a mű, és Déri Tibor regényből. Déri Tibor alapján. regényből, igen. Hát én onnantól Datálom ezt, hogy itthon a magyar, színény, a magyar színházban, mert alapvetően a Amerika, az amerikai színházi zene, a musical-ek azok a jazzből indul. A jazznek meg a klasszikus zenének a keverékei. Hm. És akkor ezt, szerintem tök jó és tök eredeti dolog, hogy itthon ezt ez a magyar rockkal... És lettennek
1: lett valamilyen komolyabb ö, folyamány, Ugye 73-ba kijött, aztán 80-as években ott volt az István a király, ami, ami a, mint ugyanúgy, mint hogy a képzelt riport az István a király, egy mai napig ikonikusnak számító e, mű, színházi mű, színházi zenés, játék, vagy nem tudom, mi ennek a neve, rock És ezt rock akar... hívjuk. De hogy, de hogy egyébként va, le, akkor talán 70-80-as években volt egy-két felfutása ennek. Hogyan lesz ma? Nyilván azért kérdezem, mert az, hogy az, hogy a Kámán vagy a Lehár Ferenc operettek mennek-e vagy se, az talán nem érdekes abból a szempontból, hogy ezek bár remek művek, és nagyon népszerű darabok, és darabok voltak a száz évvel ezelőtt is, de, de hogy ezek mégsem új darabok. Tehát, hogy, hogy és nem véletlenül vagy te vendég, hiszen te színházi karmester és zeneszerző vagy, és könnyű, főleg könnyű főleg színházaknak, hogy, hogy ennek most ezek szerint van egy ilyen felfutó ága, mert áruljuk el, hogy te 30 éves vagy. Igen. Hát? Te 30 Igen. éves vagy. Tehát nem arról van szó, hogy behívtam egy nyugdíj előtt álló színházi karmestert, hanem egy fiatal tehetséget, aki évek óta briliáns műveket alkot budapesti színházaknak, zeneműveket.
2: Lehet ezt felfutásnak hívni igazából, de... Nem tudom, lehet, hogy érdemes említeni a nagyon kommersz dolgokat is. Aztán Persze. Fél, aztán, mert nem.
1: Nyilván, mi ford... egyrészt mindenről beszéljünk, minden, ami könnyűzen. De beszéljünk arról is, amikor az arénába buszokkal utaztatott nyugdíjasokkal töltenek meg egy, egy tahóval támogatott valamilyen könnyűzenélyeseményt, vagy tele van plakátóval az egész országban. Miért nem beszélhetnék erről is? Hiszen ennek a műsornak az a címe, hogy beszóló itt a Spirit Effeman. Végre. Pláne akkor az a címe, amikor én vezetem. <síns>
2: Hát alapvetően szerintem uh, musical azt nem csak zeneszerzők írnak, hanem bárki, aki akar. Hiszen az főleg üzleti, illetve nagyon nagy százalékban üzleti uh, beruházás is azon túl, hogy művészeti tevékenységet folytatnak benne emberek. Tehát musicalnél nem első számú szempont sajnos, meg még, hogy uh, az értékes és igényes legyen, hanem... Vagy, vagy már. Vagy már, igen. <laughs> Tehát könnyű zenéből megalkotni egy darabot, szerintem könnyű, hogyha annak nincsen intellektuális töltete.
1: Egyszerűen Tehát ez azért a ki nem könnyű. Nem. <laughs> Figyelj, én, én azt gondolom, hogy, hogy egy kívülállóként, kívül vagy picit kívülállóként nekem úgy néz ki, hogy akik elmentek az arénába, azok azért vitték el a darabot oda, mert egyrészt voltak jó kapcsolataik ahhoz, hogy tau pénzből megtámogassanak ilyen gigantikus költségvetésű, hát valljuk be ilyen, ilyen lufikat tehát mondjuk sem művész, sem szakmai értelemben egyébként túl nagy súlya vagy jelentősége nincs, de most nem, nem az a lényeg, hogy ezeket bántsuk, hogy nem azért léptek ők olyat, mert amúgy a színház és a színház egy annyira zárt közösség, hogy azt mondják, hogy, hogy nekünk megvan, megvan 1970 óta az a négy-öt ember, akit foglalkoztatunk színházban zeneszerzőként, és másokat nem engedünk be. <kül> és lehet, hogy mondjuk a Rakoncai Viktor is tök bemenne színházi zenét írni, mondjuk a madácsnak, vagy az operetnek, csak megmosolyogjátok. <gül>
2: ne? Nem így van ez? Biztos van ilyen, sőt, száz százalék. Főleg itthon, ez nem, nem annyira szerzőcentrikus dolog, hanem inkább rendezői. Te vagy, vagy a művészeti vezetés kitalál <gül> egy embert, vagy egy csapatot, és velük megvalósítja a tervét. Én most ezt így látom. És tulajdonképpen nekem ez szerencsém is a darabjaimmal. Igazán, nem, nem adtunk egyértelmű választ arra, hogy most felszálló
1: vagy leszálló ágban van. Akármelyikben van, <kül> szerintem az magyarázatra szóló. Te hogy látod most, hogy inkább felszálló ágban vagyunk? Mámint színházi könnyűzene tekintetében itt Magyarországon?
2: Színházi könnyűzene esetében sajnos szerintem inkább leszálló ágban vagyunk, de mindig kiöm egy olyan mű, ami arra érdemes, hogy... Van remény. És vannak ilyen pályázatok? Én tudom, hogy a Madár Színház néha
1: meghirdett műzikál pályázatokat. Kérdés, azokból például lesz-e valami, hogy, hogy, hogy láthattam én már mondjuk a körúton olva olyat, amit, amit mondjuk a, a teljesen civil, amúgy na- nagyon tehetséges, és arra méltóan talált ember megnyerte egy pályázatot, majd utána a Madás Színház, vagy bármelyik más színház, és nem csak Budapestről,
2: akár videkről is
1: beszéltünk, hogy az sikerre vitte.
2: Ö, hát a, a, például a madácsnak a, a, pály, a legutóbbi pályázatán most mutatták be múlt héten a Igen? 15. című darabot, ami annak a dínyertes darabja volt, még nem láttam. Ez a Kazinci ról szól, mint 15. vértanú. Oh, aha. És ezt kicsit ilyen, tényleg nem láttam, úgyhogy nem akarok róla sokat okoskodni vagy beszélni, mert közben természetesen figyeltem a, a hmm. magát a. Pályázatot is, a madás pályázatot is, meg utána is. Tehát ez egy kicsit a Hamilton most nagyon nagy siker Amerikában, meg Londonban, és annak a mintájára. Tehát, hogy ott teljes a Rep, meg a, a könnyű, teljesen könnyű zenei alapokon van dramatizálva, szinte operába fűzve. Szerintem és az ez a 15 egy... is? Ilyen? Igen. igen. Is és
1: a, maguk a, a, az operett színészek, vagy a madárszínház énekes színészei repelnek benne? Igen. Vagy? Olyan az egész
2: ha. forma felfűzve. Nem, nincs nincs átmennet a próza lehet. és az ha. ének között. Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, mert alapvetően szerintem ez színházi forma kérdése, hogy könnyű vagy komoly zenét használunk-e. És mit Benne. szólnak a, mondjuk a hagyományos
1: zenészek, akik mondjuk egy operetthez vagy egy vagyok az mondjuk a zenekarriárukban, azért mégiscsak úgy vannak szocializálódva, hogy, hogy lehet, hogy közöttük a, a rap az inkább szitok szó. Mit szólnak ehhez?
2: Vagy nem, hát, vagy nem gondolják ők így? Szerintem, akik, ezt, akik ott játszanak, azok nem. Ök, mm-hmm. Sőt, ött kicsit ilyen gyári Szinte hmm. beülnek az zárokba és eljátszák. Tehát, aha. Tehát de, most
1: kiábrándítasz bennünket azzal, hogy nem érdekli őket ezen, amit játszanak ezen karjáról? De
2: érdekli őket, meg nyilván én is érzem az operetben is, meg a vígben hmm. is, amikor hogy most ez hmm. szeretett, vagy a kevésbé szeretett előadás, amit játszanak. Nyilván sok múlik. Hmm. Az nagyon érdekes, hogy sokszor az a szeretett darab a zenészeknél, legalábbis ez most az én meglátásom, aminek szép a kottája is el lehet játszani. van barista az az első látása. Igen ami nem okoz fejtörést, és akkor úgy beleteszik magukat. A, eszembe jutott, hogy,
1: hogy ugye a színházat is, és hát a könnyűzenét meg talán még egy picit durvábban sújtott az utóbbi két év, ez a pandémia, ez a Covid őrület, a Covid borzalom. Ez bárhogyan befolyásolhatta szerinted a magyar színházi zene és darabok fogyasztását? Vagy, vagy inkább azt kérdezem, hogy ugye azt mondtad, hogy inkább, inkább leszállóákban van a magyar színházi könnyűzene, hogy ennek lehet köze az utóbbi két
2: évhez? Szerintem ennek nincs. Ez a leszállóágot ágot én, én arra értettem, hogy, hogy, nem, hogy gyorsan összerakják a darabokat, van valamilyen szövegkönyv, és írnak hozzá valamilyen dalokat és nincs meg benne az a művészi töblet. Tehát, hogy nem érzed azt, hogy nagyon adni akarnak, vagy nagyon mondani akarnak valamit? Igen. Hanem, hat, hanem sikerdarabokat hat, akarnak csinálni. akarnak akarnak meg, valamilyen megfigyeléssel, de, hogy ezt hogy csinálták a jobb darabok. De nekem van egy olyan illúzió, hogy
1: hogy mikor ilyen, ilyeneket hallok, amiket most mondasz, hogy sikerdarabot akar valakit csinálni, és gyorsan pénzt akar keresni, az inkább az arénában bemutatott, tauval nagyon támogatott darab, és a kőszínházban meg azt gondolom, hogy, hogy nagyon okos, nagyon művész, művészi, nagyon érzékeny emberek összeülnek, és azt mondják, hogy ez a korszava. És azt akarjuk ábrázolni librettóban, az a szövegkönyvben, ezt akarjuk ábrázolni zenei hangulatban, és ezt, ezt mutassuk be, hogy ez, Ugye ez egy érvényes, vagy ez, ez csak az én ér... nagy ér... Nem,
2: ez teljesen érvényes, és nekünk a, például a Nagy Gezbinél, amit a...
1: Ugye a így... Nagy és a Vixinászban Kovács Adrián a partnerem most, a, itt ebben a műsorban,
2: ő <gül> ezen a szerzője. Amit a Vecei Hámiklossal és az ifja Vigyászki Attilával csináltunk, ott például nem az volt a szempont, hogy mi írjunk egy zenés darabot a Víg színháznak, hanem beszélni akartunk arról a korról, mint elveszett nemzedékről, hogy mit jelent az akkori 20-as évek nekünk Magyarországon. És szerintem az Attila egy nagyon izgalmas. Ö- és ebben benne volt az is, a, Igen, tehát te ki hogy áthallás. Hogy ebben benne van
1: az is, hogy, hogy mi magunkat, bármi nem, azért nem teljesen egy korosztály vagyunk, tehát én 20 évvel idősebb vagyok nálad, vagy több mint 20 évvel. De hogy, hogy mondjuk az én generációm és vagy a tiéd az elveszett generáció, úgy, érez, úgy érezz, érezzük? Úgy? Szerintem igen. De milyen értelemben elveszett? Tehát mitől elveszettebb, mint mondjuk az, aki az 1980-as években volt annyi idős, mint most mi? Vagy azok is elveszette?
2: Fú, lehet. Most sarokba, most sarokba szorítottál? Szerintem ez az önmagunk keresése, és ez a folyamat. Amikor, amikor akkor a szabadság. Ö, szabadult ránk, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Aha. És ez következik ide jön Igen,
1: egyébként szeretem, hogyha ez felvetődik, mert erre mindig azt tudom mondani, mint a magyar jelenlegi kortás könnyen egyik ö, legnagyobb gitáros ikonja dandózolika. Ő mindig azt szoktam mondani ugye az internetre, hogy ha minden van, akkor semmi nincs. Igen. Hát amikor. Egymásnak másolgattuk kazettán a zenei kincseket, teljesen mindegy, hogy az ACDC volt, vagy, mm. vagy Slayer, vagy egy Depes Mód, vagy egy Bross, vagy Toc, mindegy, bármit, vagy egy ilyet Amikor még ugye nem volt, nem, nem volt ez a digitalizáció, még mp 3 s streaming oldalak meg pláne, nem, akkor sokkal nagyobb nimbusza volt a zenének, a zenészségnek, meg ennek az egészségnek.
2: és úgy veszem észre, hogy ő... Sokkal kevesebb inspiráció volt akkor, viszont sokkal egyénibb stílusok alakultak ki, a- ki azokon.
1: De jó, hogy ezt mondod, mert képzeld, arra akartam, hogy kiukadjunk így a fél óra végén, vagy a szűk fél óra végén, ami nekünk van, és még azért van egy 7-8 percünk, úgyhogy ezt ki tudjuk tárgyalni, hogy oké, okay. azt mondod, hogy a pandémia alapvetően nem befolyásolta a színházi fogyasztás. Ö, viszont... de,
2: foly- abszolút befolyásolta, azt csak arra, miért értem csak... ki, teljes mértékben.
1: Mert, ö, mert az, ugye azt válaszoltad erre a, kérdésem, de, hogy a... Vagy az, azt mondtad, hogy az érdeklődés nem
2: befolyásolta inkább? Van. Nem, az érdeklődésbe foly- amin a könnyűzene minőségét és a, sz- a könnyűzene és a színházi ka- min- zenek kapcsolatát azt nem befolyásolta a pandémia, mert az, ha a hm. dübörög anélkül is születnének a darabok, és nem biztos, hogy mindig a legjobb minőség minőségben. Akkor mi befolyásolt szerinted a pandémia? Ö, elképesztő a jegyeladási visszaesés. Sokkal kényelmesebbek vagyunk, ö, mint nézők. Ez az
1: utolsó pillanatos, nem? Utolsó és pillanatos, a, és a az aztán inkább se. mégse. Aztán igen.
2: végül nem megyek el, akkor vissza igénylem, nem tudtam elmenni a jegyet, és nagyon-nagyon látszik. Igen, ezt, ezt tényleg több helyről hallom, és amúgy prózaidaraboknál
1: és egyéb más könnyűzöni produkci- produkcióknál, akik korábban dupla teltházakat csináltak Budapesten, és most egy előadást csinálnak, egy koncertet csinálnak félházal. Így van. Ikonikus előadókról van szó. És ha már itt tartunk, hogy hogy a pandémia alatt nyilván, ha más nem kényszerből, ez az egész streaming, meg online szórakozás, online kultúra kultúrakeresés, vagy ott találom meg azt, amire szükségem van zenében, üzenetben, ideológiában, ez befolyásolja egyébként a, a színházi zenét? Vagy akár csak a pandémia előtti időszakban, amikor ugye már a YouTube nagyon pörgött, talán már a TikTok is pörgött, valamennyire, de, de Spotify meg a többi streaming oldal is pörgött, hogy az nyilvánvalóan átalakított az emberek zenéhez való hozzáállását alapvetően. Még az is lehet, hogy a zenéi stílusokhoz való hozzáállást is, hogy ez jelent, megjelenik a színházi zenében, meg az alkotásban? Ö, Már hogyha van értelme, a kérdést. <gül> nincs értelme, de nincs, me- igen, nincs, megjelenik.
2: De, mindegy. Ö, de igen, abszolút, és a saját életemben is tapasztalom, hogy ha sokkal tágabb a keresés, sokkal hmm. több helyről lehet inspirálódni, és emiatt sokkal nehezebb alkotni, vagyis nekem, Aha. hogy most miből fogalmazom azt, azt, amit Azért, mert olyan sok minden a rendelkezés van.
1: Uh-huh. És akkor ilyenkor nem, nem egyszerűbb a felé mozdulni, hogy, hogy akkor megpróbálok valami nagyon lecsupaszított, vagy nagyon egyszerű De dolgok. De hogy nem, ekkor a, a a bitliszt. Nyilván, mindennek az alapja... Azért kár, hogy elhangzott ez a szó, mert hogy most a magyar zenen és sajnos a bitlis nem magyar zenekar, ez szerintem Magyarországon nekem a legnagyobb pszichfájdalmam, de, de van egy magyar bitlis is, az az illés. Az illés. És van egy magyar lenom megkárni, ez pedig a szörényi, bródi. Így van. És ö, ö, még maradjunk ennél a streaming dolognál, hogy ez így befolyásolta. Oké, okay, befolyásolja ez a streaming kultúra magát, a zene inspirációt is, de, de én ezt valamit, vagy eljut hozzátok hogy a közönség elvárásait is befolyásolja ez? Tehát a közönség is ilyen gyorsan fogyasztható zenei pillanatokat akar, mint a TikTok, vagy a mit tudom én.
2: Ö, a teljes mértékben érzem a közönségen, de sajnos ez leginkább nem a streaming, hanem a komment kultúra miatt van. Aha. Amikor mindenki azonnal megfogalmazhatja az első gondolatát, vagy az első indulatát, kiírhatja magából, és emiatt például Bukott már ilyenbe bele darab? Szerintem igen, vagy bukikép, vagy nehezen jön ki belőle. Aha. Hát de akkor ez, ez azért nagyon
1: veszélyes, mert hogyha mondjuk a konkurencia, tehát én nem tudom mondjuk, hogy a Vígszínház meg a Madás színház mennyire konkurencia. mennyire szerintem. De mindegy, de tételezzük fel, hazudjuk azt Nem mondjuk bemutatóán lehet, hogy. Igen. Ugyanakkor. Hogy, igen, igen hogy, hogy mi van, hogyha a konkurens színház a másik darabját lehúzza ilyen kamu profilokról, ugyanúgy, mint ez az orosz propaganda működik, vannak ilyen színházi, orosz propagandisták, vagy vagy színházi megafonosok tőled, akik, akik tolják a, a, a negatív kommenteket, és akkor elbizonytalanítják az embereket, ez, ez létezik. Hát Azt, attól tartok, hogy most ötleteket adtunk.
2: Igen, de szerintem ez még eddig nem létezett, de most miattad igen, elkezdődik. Igen, igen akkor a Magyar Könyvzenen napján, igen,
1: elgáncsoltam a Magyar Könyvzen, minden, minden jó szándékom ellenére. Nem, és oly... ha már itt tartunk,
2: mondja. Ja, csak hogy olyan tapasztalat van, hogy én egy könnyű darabra akartam beülni, a címes sugalta, és nem azt kaptam, amit a címből sugalt. Aha. És ez, ez például elég ez elég már is. egy alkotónak nem adják meg a szabadságot, hogy átverjük adott esetben jó értelemben a nézőt. Uh-huh. Hogy ez mégse az. Hanem e, amit, amit látok, amit azt Aha. várom el. Aha. Tehát nehezebb meglepetést okozni, nincs, hogy
1: egyből kint van.
2: Igen, és, és ez talán a TikTok, meg az ilyen gyors keresők miatt, ez, ez befolyásoló.
1: Igen, ha már ez a streaming kultúra, meg internet, meg a két év virtuális nyilvánosság, illetve virtuális magány, influencerek. Az influencereknek lehet szerepe a mai könnyűzenei színházi életben? Tehát fordultatok már influencerekhez, hogy hogy valamit hype föl menő influencerekhez?
2: Nem, de láttam már olyat, hogy az influencer magától elment, és mondott egy véleményt, és, és onnantól özönlöttek a nézők, akár vidékre is. Vagy éppen valam, hogy mondott valami, valami lesújtó kritikát róla, csak úgy pár szóban, és akkor az úgy elterjedt. Mert az influencer videókat sokkal többen nézik, mint egy este magát azt a színdarabot. Hát igen, nehéz tiltakozni.
1: Szerinted mi az, ami még fontos a zenében, vagy a könnyű zenében az embereknek? Vagy szűkítsük a színházi emberekre? Mert régebben a melódiák, harmóniák, meg ezek a nagyívű áriák megjelentek, jelentek, talán fontosak vagy érdekesek voltak, az fütyült el az ország. Akár ezért már tévében látták még az évek az végétől. Ö, aztán meg akiknek volt lehetőség az operett színházba látott ilyet. Olyan, mintha talán ezek nem lennének fontosak, és ez a fél óránk utolsó kérdése,
2: de még jönünk vissza hát szerintem ö, azon túl, hogy én nagyon sok zenét nem szeretek, meg nagyon sokat igen, nem... Ö, mindegyikből van érvényes, és olyan, ami értéket képvisel a melódiákból is, vagy olyanból, ami két hangból áll. Tehát, bármi, annyi, annyi stílus van már közöttünk, és annyi van vegyülve, hogy szerintem nem ez a szempont, hogy vagy mi az elvárás. És néha a rosszabb napjaimon azt érzem, hogy nincs is elvárás. Hanem ha csak... Csak Val- snowvériából járnak az emberek. Í- hát ennyit a magyar í- színházi könnyű zenéről, folytatjuk <gül> a filmmel.
1: <gül> De Kovács a zene, Szerzső marad velünk, és ma csak magyar zenék szólnak fél óra végén. Ez itt a Beszóló Cutor Zoltánnal.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en. Minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, Csutor Zoltán.
1: És Kovács Adrián. Hát ilyen utolsó pillantos visszaérkezésem meg soha nem volt, de hát így időzítenek a gyakorlat emberek. Uh, ugye ott tartottunk uh, uh, Kovács Adrián uh, vendégemmel, aki karmester és zeneszerző, az Operat és a Vixenház zeneszerzője, hogy uh, mi a szerepe, vagy felszálló és leszállóákban van a magyar könyözene, És ennek az oka az, hogy Ma van a Magyar Könnyőzene napja, május 12-én. Él a zene címszóval, ugye Nagy Szabolcsa, az Indexen elérhető Füles bagolyblog. blog tulajdonosa. Az ötleg, ötlet, ötlet, ö, gazda és kérdezem a szerkesztő kolléganőmet, hogy Balázs Ádi itt van-e velünk a, a vonalban, de itt is van az egyesen. Szia Ádám, Balázs Ádám filmzeneszerző, a vendégünk Szia. telefonon a következő Szia blogban. És,
3: köszöntöm a hallgatokat is.
1: Örülök, örülök, hogy itt tudsz lenni velünk, legalább telefonon. Te na, ilyen nagyon érdekes, a te kapcsolatod a magyar könnyűzenével és a magyar filmzenével is. Neked volt egy ilyen, egy ilyen reverz migrációd, mert te Amerikában lettél elismert, ott szereztél gyakorlatot, és mégis hazaköltöztél Magyarországra. Miért következett ezben?
3: Há, ez be? Ez igazándiból úgy alakult, hogy én valóban az a klasszikus szakmai alapjaimat és a tanulmányomat itt a Magyarországon végeztem, viszont a filmzeneszerzést az Amerikában tanultam, és eljött egy olyan pont, amikor egy ilyen családi döntés kapcsán családi kupak tanácsot ültünk, és megbeszéltük, hogy akkor most. Itthon lesz újra. A Elég volt a
1: és... nagy autókból, a jónőkből.
3: <gül> <gül>
1: nem mintha nem Magyarországon lennénk a legszebb nők, zárójábe zárva. Így van.
3: <gül> így van, úgyhogy úgy, így alakult, és, és akkor itt kezdtem el szépen dolgozni filmzeres szerzőként, és hát én a mai napig dolgozom, igazándiból több országban a világom minden, minden pontjára minden kontinensére, és amerikai produkciókban is gyakran írok zenét. Így van, és HBO produkció. A...
1: Tudsz mondani néhányat, ami igen. a hallgatóknak is ismerős lett itt Magyarországon, illetve hát a nézőknek? Az,
3: az, az, árnyak, az árnyakra én nagyon büszke vagyok, az egy Romániában készült HBO sorozat, és, és hihetetlen, hihetetlen nagy, nagy, nagy munka volt, nagy falat volt. Ugye én itthon készítettem a terápiának a zenét is, az uh-huh. HBO sorozatnak, a rengeteg nagyjátékfilmnek volt szerencsém írni zenét, Engedi a legutóbbi nagyjátékfilmjének, Deák Kristóf mindenkitől kezdve a foglyokig, az unokáig, az alkotásainak. A, a lélekről, ugye annak Igen, is. a és lélekről és a feleségem történetéről, igen, ez a két hm. enyedi film, mert nagyon szép szakmai utat járt, és és hát tényleg sorolhatnám a Nagykarácsony uh, című nagyon nagy sikerű uh, produkció, amit a de...
1: Igen, hadd emeljük ki, hogy a Nagykarácsony az azért is volt különös siker, mert az még akkor került mozikba, amikor még kemény korlátozások voltak. Ugye Így is, a, ráadásul ugye a pandémia vége felé, amikor az emberek már egy picit le is szoktak a moziról, Hát erről aztán biztos sok mozitulajdonos, meg ebben érdekelt, meg filmes tudna mesélni. És ennek ellenére, tehát abszolút értelemben is nagy siker lett a film. Hát még mi lett volna, hogyha ez az egész COVID-őrület, ami ezt megelőző másfél-két évben, nem lett volna? Pontosan, Úgyhogy ez különösen pontosan. nagy büszkeség lehet, igen.
3: Pontosan, és tényleg nagyon fantasztikus visszajelzéseket kaptunk a közönségtől. Szerintem minden, minden szegmens ennek a filmnek teli találat volt. Igen, én
1: is úgy gondolom, ezt feleségemmel láttuk, és ugye az egyik producere a filmnek léva Balázs közös barátunk, és Igen. volt szerencsém már a bemutatón is megtekinteni a filmet. Az utóbbi két évtizedben sok kritika érte a, a magyar filmeket, a filmeseket, hogy, hogy nem fordítanak elég figyelmet, hangsúlyt, hát uram, bocsájt pénzt a zenére, a filmzenére. Hogy most ez a dolog? Te hogy látod, hogy van ebben pozitív változás?
3: Én úgy érzem, hogy igen, ö, azt, ö, ö, amióta itt vagyok, hát úgy nagyjából 2000, azt hiszem, talán 2013-ban csináltam zombori, Zomborác Virágnak az Utóélet című filmihez zenét, az volt az első magyar filmem, ö, és nagyjátékfilmem, és hát azóta szépen folyamatosan, ö, é, é, hogy mondjam, tehát ö, úgy kapacitáljuk ö, a zeneszerzők a a producereket, hogy, hogy érdemes élőzenével, érdemes nagy zenekarral felvenni. Igen, mind tehát természetesen, hogyha a film megkívánja azt, mert hát nem minden filmekkel zenekar. Uh, Lelkesen de
1: bólogat hogy... egyébként Kovács Adrián karmesterzenesztőző barátunk. Szervusz,
3: szervusz, szia, szia <haz> <haz> Adrián! Uh, Úgyhogy úgy, tényleg minden, ami a produkciónak a, a, az érdeke, a az utóéletben például én üres üvegeken, meg dobozokon, meg mindenféle ilyen, ilyen szemétből kikukázott tárgyakon játszottam egy perkuszionistát, a pusztai Gábort, és az adta meg a karakterét, szóval, hogy nem, nem feltétlenül kell a szimfonikus zenekar, mindig valami, valami extra bele kell rakni természetesen a színzenébe, hogy egyedi legyen. Én úgy érzem, hogy, hogy produceri szempontból nem. nem nem volt semmilyen ellenállás, és én szerintem, hogyha ez egy filmben ugye nagyon hamar kell költségvetni, és hogyha a költségvetés okosan is annak tiszteletben tartásával történik, hogy ebben a filmben lehet zene, és mondjuk konzultálnak a zeneszerzővel, hogy mik, a, mik lesznek a várható költségek, akkor nem lesz probléma, és nem is volt. Tehát tényleg soha nem volt olyan, hogy.
1: Ezt örömmel hogy volna. Ezt azért ha, ha, hallom örömmel, uh, mert hogy, hogy én olyat hallottam, hogy legalábbis régebben, tehát az utóbbi 10-20 évben én is többé-kevésbé uh, gyérintőlegesen kapcsolódtam ez a világhoz, uh-huh. és hallottam olyanokat, hogy hogy amikor a film forgatásának vagy elkészültenek a vége felé valamből le kellett csüppantani, akkor inkább a zenei budgetből csüppantottak le, hogy ez, hogy ez még most is érvényes? Vagy futottál már be, bele ilyenbe te is?
3: Hát nagyon univerzális, mert azért több olyan, több, több, több olyan szegmensre van. Inkább úgy mondanám, hogy az utómunka. A hangutómunka valóban megsínli ezt, hogyha ilyen történik. De szerencsére tényleg én én nekem az utóbbi években már tényleg abszolút profi produkciókkal volt szerencsém dolgozni, és és amikor még meg is csúszik egy produkció, akkor is azért mindig van egy egy ilyen kontingencia, tehát van egy egy, egy olyan összeg egyébként, amit a producerek mindig félreraknak, ez a teljes vészhelyzet pénz, tehát az ilyen 5-10 százalék szokott lenni nekem is egyébként ugyanúgy, amikor én megadok egy árajánlatot, ugyanúgy kell, hozzá kell raknom ezt az 5-10 százalékot, mert nem jön el az elén, nem olyan jól. És ez milyen az az dolog? Bő, Igen. dolog lehet, ami egyszerűen van rajta még szerző, hozzá valamit.
1: Igen. pontosan
3: Igen. szerzőtől független dolog, meg hogy akkor még legyen egy dudukos is, vagy még egy szoprán szakszofonista, tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, ami így, így felmerül, de hogy az a lényeg, hogy hogy, hogy, hogy ha ilyen eset van, akkor azért, azért mindig a producerek is nagyon belátóak is, akkor azt szerint a, alakítjuk. Természetesen a filmnek nem, nem mehet kárára, tehát hogy én, én akár, akármilyen költségvetésű produkción dolgozom, mindig ugyanazt a szakmai szintet hozom, tehát hogy ez nincs... Hát nincs ezt sokan meg tudjuk erősíteni. Hogy... Ádi. Igen, ö, jó. Az, az mennyire...
1: mennyire ö... Igaz az a plegyka, vagy nem tudom, hogy plegyka egyáltalán, hogy, uh-huh. hogy az, hogy a ö, magyar filmekben elkezdett ismét igazán hangsúlyos lenni a zene, vagy fontos lenni a zene, az Endi Vajna érkeztével, vagy érkezésével ö, valósult meg, vagy, vagy akkor kezdett újjáéledni ez a szemlélet, hogy a zene mennyire fontos. Ugye az köztudomásul, legalábbis ilyen filmes, meg zenészberkekben, hogy Endi Vajnának nagyon fontos volt minden produkciójában a filmzene.
3: Igen, én úgy érzem, hogy, hogy Andy Vajna egy teljesen új uh, uh, korszakot uh, kezdett. Uh, ugye megosztó személyiség volt, de akárki, akár hogy gondolkodik, uh, bármilyen irányból mindenki elismerte azt a, a, azt a hihetetlen szakmai fejlődést, amin keresztül ment a filmipar, és, uh, és én úgy érzem, hogy ő nagyon jó dolgokat tett, és nagyon jó dolgokat uh, talált ki és uh, vezetett be a magyar filmbe úgyhogy az ő érdemeit nem lehet elvenni, és, és ez az egyik valóban az egyik ilyen volt, hogy a zeneendinek nagyon fontos volt, és így tudtunk nagyobb hangsúlyokat fektetni olyan, olyan filmekbe, tehát például ugye a Nagy karácsonyban vagy ott van az így vagy tökéletes című film Varsis Petinek a filmje, ami tavaly mutattak be, hát 26 vagy 27. Zene szám van benne, és ez nem csak az én munkám, hanem ezek tőlem független számok. Nagy karácsony tele van dalokkal. Tehát, hogyha és ezek van egy olyan Igen. És hogy van egy ilyesfajta rendező igény, mert enyedildikónál ugye az én zeném van, és nagyon sok klasszikus. Tehát, hogy, hogy ott is nagyon sok zene van. És ez a, a feleségem története című filmben. Szóval, hogy, hogy ha megvan erre a rendező igény, a Deák is nagyon sok zenét szeret. De, de vannak olyan rendezők, akik szikárabbak, így hívjuk őket, akik viszont olyan storyt írtak, vagy olyat képzeltek el, amiben a zenét úgy érzik, hogy csak vezetni az embereket esetleg túlságosan, didaktikusan, és, és akkor ezt is kell tartani. Szóval Ez mindig egy párbeszéd, de annyira kérdem, hogy. Nekem
1: mennyire fontos szerinted az, hogy. Vagy mennyire mennyire baj, hogyha egy filmzene az elsősorban arra utazik, hogy hatásvadás legyen.
3: Hát az alkalmazott zeneszerzésnek valamilyen szinten ez a lényege, tehát hogy mi hatásokat próbálom meg elérni legyen az egy reklám, vagy egy filmzene, vagy egy színházi zene. Tehát itt természetesen bizonyos. Elemekkel kell társítani, és bizonyos érzelmi amplitudóra kell hozni a nézőt. Ez, ez abszolút szerepünk, úgyhogy igen, a filmzenáz egy manipulatív műfajt, el szoktam mondani. Nekem működik. sincs ez
1: semmi Szételni. bajom.
3: Igen. Sőt, úgy általában Így a
1: művészet is, csak nem tudom, van, van egyfajta én kékharisnyás hozzáállás, ami, ami azt mondja, hogy ha hatásodász bármilyen művészeti hát, alkotásban, az, az, az lehet, hogy nem én, én ezt
3: úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy, hogy ne, nem mindegy, hogy érzelmes vagy érzelgős, és én szerintem Aha. ez itt, itt, itt nagyon sok minden múlik a, 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 a szintjén, igen, és ugye az, hogy hogy prezentáljuk, hogy, hogy mekkora amplitudóval szólal meg az a zene, vagy mekkora, hát ízlés nagyjából, így hívjuk ezt most itt. Neked, szóval.
1: neked személy szerint mennyire fontos az, hogyha, hogyha kapsz egy felkérést arra, hogy kompletten meg egy filmzenét, beleértve ugye a, 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 a vendég is, meg az írodzenét, mm. hogy hogy a meghívott előadók közül magyarok legyenek az
3: előadók. Nagyon, 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 nagyon fontos. Abszolút, nagyon, nagyon, nagyon fontos természetesen, mert uh, egy nyelvet beszélünk, nem csak egy zenei nyelvet, hanem egy, minden szempontból egy nyelvet, és én úgy érzem, hogy uh, a legjobban így lehet kommunikálni. Uh, az nem baj, hogyha van olyas fajta igény, mondjuk egy, néha szoktak azért olyanok lenni, hogy egy külföldi dal nagyon beakad a vágónak, uh-huh. vagy a producérnek, vagy a rendezőnek, ezt tiszteletre kell tartani, É, de most én tényleg nyugodtan mondtam, hogy nagy többségében uh, eredeti dalokkal dolgozom. A lakos Nórának a hapszínű filmében is készült egy eredeti dal. Az gal, is de aranyos a, film. Áron Andris Eppi és a Sobók Herbarbi énekelték a duettet. Igen, az so
1: Áron í- is ugye az EP a frontember, Herbarbi, a Sobók Herbarbi meg a uh, Blahalóziana frontembere.
3: Így van, így van. Szóval már a magyar tudja. Igen, igen. Ugye a karácsonyban most a Lábas énekelte, a végező de a, vége a, a, a Deakristó filmjében az onodi kértük fel, de ide írt a Carson Kóma is abban a filmbe, meg írt a Kaláka, ami egy nagyon nagy dolog volt, Jaj, jó, a eredeti tökjön. számot. Úgyhogy, úgyhogy ezen én nagyon rajta vagyok, hogy, hogy az eredeti magyar művek kerüljenek bele a magyar filmekbe.
1: És legtöbbször, mikor átbíznak egy filmzenét, ezeknek a kiválasztása is a te feladatod, elsősorban ilyenkor. Mik a szempontok azon kívül, hogy ha lehet, akkor magyar legyen?
3: hogy
1: Egy én? picit hozzuk képbe hallgatókat. Ugye van külön Jó. az írott filmzene, ami az aláfestő zene, vagy a hatások fokozásaért. Felülés, és van, hogy a...
3: senki figyelni. Igen, igen,
1: igen nem, nem, viszont, a, viszont a hiányzik, azt nagyon észreveszi a civilis, vagy nem működnek a jelenetek. Igen. És a másik pedig a, a már meglévő, vagy a, vagy a filmhez írott komplett dalok, amik ugye igen, önmagukban is érvényesek, mint popzenai számok
3: hogy, van, hogy van.
1: mikor ezeket kiválasztod, akkor mik a legfontosabb szempontok?
3: Az, hogyha mondjuk egy létező szám van, akkor, akkor általában ezt én a, a rendezővel együtt szoktuk, vagy hát ugye a hármasban, a vágórendező zeleszerzőt mindenki egy kicsit külön úton, de azért mindenki hozzáteszi a gondolatait, hogy mit lehetne, de hogy, de hogy nekem valahogy az, az a szempontom, hogy én nagyon mindig ugye sokkal jobban ismerem a filmdramaturgiáját, mint azt, akit mondjuk esetleg felkérünk a, a mű megírására, hogy azt, azt lássam, hogy az arra fel, a feladatra felkélt előadó az teljesen ön feladatot kapjon uh-huh. olyan, el egy olyan dolgot, amibe ő kényelmetlenül érzi magát, vagy nem jó benne, mert ilyen is van. Tehát, hogy. Tehát, a helyzetet keresnek az előadói. Ha tradicionális kínai zenét kérnének fel, akkor mondanám, hogy, hogy keressenek egy arra megfelelő kollégát. Tehát, hogy ez, ez, ez teljesen oké. Okay. Tehát, hogy öm, igen, tehát, hogy egy olyan, olyan, olyan önazonosságot keresek, amivel viszont a legdirektebben tudja beletenni azokat az érzelmeket vagy gondolatokat, vagy az előadásába, vagy a szerzeménybe, és akkor ez a filmem ott
1: van. Uh, szerinted egy filmzeneszerző szabadabb, mint egy popzeneszerző? Mint alkotó ember?
3: Mm, nem, teljesen másfajta. Nem, nem. Szerintem
2: nem. sem. Gondolom, nem.
1: És az ugye a stúdióban velem együtt ülő Kovács Adiánnak is szól ez a kérdés igen. színházi zeneszerző hogy én azt gondolnám, hogy elsősorban ilyen pop zeneszerzőként működtem életembe, bár vannak színházi megfilmes dolgaim is, így érintőlegesen, de, de mindig azt éreztem, hogy amikor színháznak vagy filmnak dolgoztam, sokkal nagyobb szabadságom van. Ti, akik egy napi szinten ezzel foglalkoztok hosszú évek óta, ti nem így érzitek ezek szerint? Adrián, akkor
3: előtt.
2: Hát én, én, tehát én a személyes részem az az, hogy nagyon-nagyon erős közösség van a rendezővel, hogy a végkifejlet miatt, és emiatt nagyon sokszor teljesen más irányból kezd közelíteni, amit nehez fel kell venni a fonalat, a ritmust, és a Adott esetben az addig elképzeléseimet teljesen átalakítani, míg ezzel szemben, hogyha egy könnyű zenei számot leülünk és megírjuk, az számomra még mindig öröm és erre vágyom, amióta színházba dolgozom. Igen.
3: Igen, hát, a, 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 abszolút, ez, én, én szerintem ez is öröm, tehát hogy természetesen amit csinálunk, az is nagyon nagy öröm, de Persze. valóban más, más a kihívás tudni. A kihívás. a kihívás az egyik részben az, hogy írjál egy nagyon jó számot, és az is nehéz. Tehát, hogy számot lehet írni, de egy nagyon jó számot azért nehéz írni. Majd <radas> <laughs> <laughs> nem, hát aztán de. tényleg rengeteg, rengeteg csodás tiltott. De
1: híres vagy, nyilván so nem azért mondtam, de nem magadra De
3: tényleg így is van, és így is gondolom, Höp, hogy, hogy ugye a mi szakmánkban a legnagyobb kihívás, ez a, az alkalmazott zeneszerzői státusz. Tehát elsősorban alkalmazottak vagyunk, másodszorban zeneszerzők is. Természetesen a sor az nem azt jelenti, hogy szakmailag vagy munkaminőségileg kevesebbet adjak, hanem azt jelenti, hogy, hogy egy másfajta rendszer van, tehát alkalmazkodnunk kell ahhoz a megrendelői igényhez, vagy koncepcióhoz, vagy akár egy szimbiózisban született uh, gondolathoz, amit a rendezővel együtt. Én is, ahogy Adrián, Adrián is mondta, hogy, uh, hogy a rendező és a zeneszerző kapcsolat az nagyon szoros filmben, egyébként a vágó is ugyanígy. Tehát, hogy itt van egy ilyen triumvirátus uh, a zenével kapcsolatban, és, és az, hogy meg tudjon az ember újulni. Van olyan, hogy egy jelenetet, én szoktam ezt így néha ilyen workshopokon megmutatni, hogy mondjuk egy filmben meg, meglévő zeném, hányfajta faceliftet, új arculatot kap a, a, a revíziók alatt, és hát van De olyan, hogy 6 8, 10 6 8, 10 verzióból, tehát, hogy honnan indulunk el, hova, és most Éppen meghívtak egy nemzetközi konferenciára, és pont most ma reggel beszéltem a Dea Kristoffal, hogy, hogy melyik zenéket mutogassam, és ő volt az, aki azt mondta, hogy te áldját küldtél nekem egy, egy filmzenét, vagy az egyik főtémát, a Rudinak a főtémáját, amiből lett egy ilyen tök ilyen izgalmas, ilyen nagyon habbit, ilyen western zene, de hogy ezt először úgy küldtem el, hogy ez egy lassú szám volt, tehát egy lassú zene volt. És akkor eszembe jutott, hogy Jézusom, tényleg akkor erről is lehet beszélni, de hogy ez pont ugyanez, hogy, hogy nem tudjuk, miből lesz a cserebogár Tehát létezik
1: az, hogy már a meglévő filmzenére vagy dalokra forognak filmek, tehát tudjuk, hogy mi fog szólni alatt, és ahhoz állítjuk be a képet, a jelenetet, hát, a, kép, abszolút, a, a tempóját. Tehát mint egy, hát mint egy videóklip forgatásra. Igen, nem?
3: a Nagy Karácsony című film, ugye ez, ez egy nagyon jó példája. Ebbe írtam egy dalt, amiben a, amit a kis gyerekek, ugye a főszereplő gyerekek, a tanárnéni vezetésével elénekelnek, és vendégként megjelenik Szabó Tamás, és beáll ő is gitározni, és akkor az egy ilyen nagy meglepetés, és hát Szabó Kimmel Tamás, Szabó Kimmel Tamást játssza, és ez egy olyan zeneszám, amit, amit, amit hát ugye le kellett koreografálniuk, fel kellett venniük, tehát mi először stúdióba mentünk, és én az egész teljes zeneszámot felvettem úgy, ahogy van ami leforog, illetve annyit, amennyire forog, tehát, hogy, volt, hogy a számot megírtam, de ebből mondjuk egy perc húszat vettünk csak fel képre, és annyit vettem fel stúdióba, mert tudtam, hogy abból vagyunk, és úgyis azt is tudtam, hogy ez, ez egy előadó által lesz ugye, bemutatva majd a film végén, tehát, hogy nem a gyerekek kénekelnek kétszer, és a teljes hangszerelést kóta szerint betanítottam például a gyerekeknek, mert itt ők játszottak, tehát minden olyan, mindenki, aki énekelt ebbe, ahhoz a hangszerhez értett, és megnézte a kotát, és úgy tudták teljesen kis profiként lejátszani le a beadott anyagot, amilyet nyilván magnóról jött, tehát nem magnóról, ez már nincs, de, de hangszóróról. De és érdekes. akkor ők ugye nem csak, hogy Enged énekeltek. Tán, egy, egy
1: ilyen feladat.
3: Hoz, hoz, igen, de ugye nehéz. És hogy ugye játszottak is, meg énekeltek, és akkor ebből volt, hát nem tudom, nem volt olyan nagyon sok tékünk, de azt hiszem talán 5-6 felvétel, és akkor abban mindegy különböző pozíciókba felvették, és, és tök jól összevágta utána a vágó, a szerint szinkronizálva. És akkor ezen a folyamaton én is részt veszek, mert én viszont meg nézem azt, hogy hogy mondjuk a csélista ott jól húzza, és hogyha azt mondom, hogy hújt Már, már nem ő azt csinálja, akkor gyorsan a vágó kihúzza, addig, addig jó, és akkor utána bead egy másikat. Szóval ugye... Igen, egy, meg
1: hogy a hang szinkronba legyen, az is fontos, néha vágók van. nem vesznek észre két-három frame elcsúszás, de, de mi zenészek meg egyből látjuk.
3: Fontosan, egy, m- m-
1: Még egy ilyen zenés-alkotós... Akadémikus kérdést hadd tegyek föl, szintén Adriánnak is és neked is, hogy ugye az utóbbi évek popzenéből, mintha egyértelműen eltűnni látszana a melódia meg a harmónia. Ez igaz a filmzenékre is? Vagy hogy élítek ezt meg? Hiszen zeneszerzőként elsősorban melódiákat, harmóniákat, zenei textúrákat találok ki, és, és nem csak hangulatokat, amik mondjuk egy-két primitív harmóniára vannak felfűzve.
2: Adé, hát ez, a könnyű zenében valóban egy-két primitív harmóniára van, de például a zeneakadémián kifejezetten... Melódia nélküli dolgokat is. Igen. hangnem nélküli bagatelleket. Ha, így van. Mind a kettő... Mondom, nekem mind a kettő tud érvényes lenni, hogyha valami van benne. Jó, de uh, most a
1: melódia meg a harmónia de... nélküliség alatt nem a... Tehát tényleg nem, mondjuk Liszt Ferenc idősköri hang nem nélküli bagatelleket, gondolok, hanem arra, hogy... Hogy ez a, a, a könyökünkön jön ki, az a, az a három-négy akord, is tényleg száz popz dalból ugyanazokat ugyanaz. tal- menőkben ugyanazok a dallamok, és, és, és nincsenek érdekes dallamok, sőt, ha előállsz egy olyan ötlettel, akkor inkább lekaszobolják, mint amikor a, a laukon szoborcsoportról levágják a kiálló részeket, és mikor már csak egy, egy kő tégla marad, egy szikla tégla, akkor mondják azt, hogy na kész vagyunk. Hogy ez mennyire, mennyire... Nyomaszt benneteket, mint, akár mint elvárás, vagy a mai popzenével kapcsolatban, hiszen ti azért ilyen könnyűzene felhasználók is vagytok nyilván.
2: Szerintem sokszor ez is nekünk rendező kérdés, hogy ez túl dallamos, erre nem tudok rendezni. Aha. Mert, nem, mert egyszerűen elviszi a hatást, miközben a hatást a színészet, színészből akarja kihozni, tehát mi a zenével ellenpontozzuk sokszor. Van olyan, hogy valami tök száraz dolgot kell csinálni, és a zene mondja el a a tartalmát. Tehát, hogy igazából erre nekem nincsen rossz tapasztalatom. Olyan van, hogy írnék sokszor nagyobb melódiát, meg jobban kibomló dolgokat, de, de nem kell. Ha már itt beszélek két önembere, bocsánat Ádi, te
1: erre még mondanál valamit? Balázs Ádámot kérdezem.
3: Csak annyit annyit, annyit szeretnék mondani, hogy hogy igen, a a, a melódiára érdekes, mert ez, ez egy ilyen előzetes egyeztetés. Tehát hogy egyrészt ugye, amikor én elkezdek dolgozni egy rendezővel, akkor azért ismerem a munkásságát, ismerem a személyiségét, és tudom, hogy ő mit szeret. És hogyha mondjuk teljesen vadonatújan mi is nem láttuk egymást, mert ilyen is volt, egyszer együtt dolgozunk, akkor, akkor meg zenén keresztül kommunikálunk. Például ez volt a Lengyel Balázs Csináltuk a laikó cigány az űrben című filmet, és annak volt egy elő filmje, ami egy közös munkánk volt, a répa, és ott mi leültünk egymással úgy találkozni, hogy, hogy nem ismertük egymást, és és tök jó volt, mert a Balázs elküldött nekem egy ilyen, mit tudom én, 30 zenés ilyen válogatást, és akkor teljesen lejött, hogy ő mit szeret, milyen világot, és akkor innentől ez így elindult. De tényleg film, filmben is ugyanez van, amit az Adrián mondott, hogy, hogy ugye az elsődleges szempont az az, hogy, hogy a, az üzenet jön, a dialógus üzenete. tehát a mixben is például amikor kevernek egy filmet, ez a fontossági sorrend, hogy vagy dialogus, a dialógus, a hangeffektus és zene. És ez, ez, az, ez az alapsorrend, amikor persze az van, hogy én, hogy No Sunshine, uh, when she's gone, és a Nothing uh, Hilde vagyunk, és, és hatalmas nagy zenei montázs, akkor persze, hogy feljön a zene. De ez az alapfelállás. És akkor így ebből mindig a... Ahogy, ahogy éppen alakul, úgy, úgy, úgy mesterkednek a hangmesterek.
1: Kedves beszóló hallgatók, tudják, hogyha ezért egy ilyen előadásra be kellene fizetni Balázs Ádámhoz, hogy ilyeneket hozzon meg velünk ilyen szakmai hasznosságot, ez milyen drága lenne, úgyhogy vegyék úgy, hogy ez, ez egy nagyon értékes ajándék, amit most átadunk a hallgatóknak. Az van, egy pár másodpercünk van még, de van egy nagyon fontos kérdés, amit mivel itt most kettőtökkel beszélek, Kovács Adrián karmester ezzel illetve Balázs Ádám, filmzeneszerző kollégámmal, barátommal. hogy a zenészek, a filmesek és a színházi emberek külön-külön klik. Ha össze kellene kapcsolni ezeket a szállakat, akkor nagyon kevés olyan ember van, akiről azt gondolom, hogy alkalmas. És ti tehát Adrián és Ádi, ti olyanok vagytok, akik, akik erre alkalmasak lennétek, hogy összekapcsoljátok ezeket a szálakat. Sokszor nem találnak egymásra ezek a, ezek a szegmensek úgy, hogy közben meg igény amúgy lenne rá. Volt már ilyen szándék benne, hogy összehozzatok ilyen színházi zenészfilmes ügyeket, csak hogy, hogy legyen egy közös platform, hogy megismerjük egymást, meg lehessen miből válogatni. Tudom, hogy ez útvariatlanság e, erre 15 másodpercet adni, mint választ, de lehet, hogy az igen és nem is elég.
3: Hát én azt hiszem, hogy ugye a Lányi eszterik a Nemzeti Filmintézettől ezen, ezen most már évek óta rajta vannak, és nagyon-nagyon szuper programokat szerveznek, és nagyon fontos programokat, ami pontosan ilyesfajta az Artisius is hasonlóképpen csinál ilyen platformokat, de de azt hiszem, hogy hogy, egy ilyen esetben például a a rendező megismeri azokat a zenészeket, akiket mondjuk az Adrián vagy én beajánlunk, és és onnantól egy egy új kapcsolatrendszer alakul ki mindenkinek, és egy csomó tényleg csomószor van az, hogy hogy a a zenész és a filmes mondjuk jó barát lesz, és ott a filmest a backstage-ben, tehát hogy úgy, úgy ezek így alakulnak, ahogy mi is, találkozni, így van. Ahogy mi is szoktuk, így van, és, és én szerintem ez, ez nagyon fontos, de szerintem mind a ketten aktívan tesszük ezt a munkánkon keresztül.
2: Szerintem is ez belülről lehet jól csinálni, igazán, és azt tágítani, és hogy nem a saját pogácsánkat sütögetjük, hanem úgy.
1: Muszáj lezárnom fel ezt a, a blokkot. Nekem nagyon, nagyon felemelve volt, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen Balázs Ádám Filmzenszerzőnek, hogy a rendelkezésünkre állt most telefonon, nagyon, eh, nagyon, és Kovács Aréának, aki még marad velem a stúdióban, innen folytatjuk a következő órában. Maradjatok a beszólóval. Köszönöm. Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Beszóló! Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És beleszemben Kovács Adrián, zeneszerzőkarmester, barátja ő és amiatt vannak zenei témában nagyon is érdekelt, vendégek ma beszólóban, mert ma van a Magyar Könnyőzen napja, a mai motto az, hogy él a zene. Nagy Szabolcs a Füles-Bagoly blog tulajdonosa, mint ötletgazda indította ezt a mozgalmat, és nagyon sok több ezer magyar áruházban és nyilvános helyen, ma csak magyar zene szól, nagyon sok médium csatlakozott ehhez a többek között, a, a Spirit FM is, ahol ugye most szól az adásunk, és itt van velünk az a telefonon. Borsakat, a az Öttemplom ja. Fesztivál, a Győri Öttemplom Fesztivál főszervezője, és ha jól tudom, de kérlek, javíts ki Kata, te a Fesztivál Szövetség alelnöke is vagy, ugye?
4: Hát, már az elnöke. Már
1: az, az elnöke. Ó, oh, ne, ne is aragudj. Akkor engedd meg, hogy, hogy gratuláljak, és mi holnap találkozunk de is, meg játszom. Uh, ugye, mivel a Fesztivál Szövetség vezetője is vagy, az elmúlt két év után Ö, nyilván alapvető dolgok változtak meg. Akár a közönség megszólításában a szervezésben, azt mondják szervező, ismerőse, hogy nagyon sok minden felborult ugye, a pandémia miatt. Neked mi a tapasztalatod erről.
4: Mi ugye most, ma indulunk a fesztivállal, és most mondhatom azt, hogy tényleg két év kihagyás után, ami nem volt valós kihagyás, visszaállunk abba a normális kerekvágásból, ami nálunk megszokott, hogy napi több programmal zajlik ugye a fesztivál, ahogy egy igazi rendes fesztiválnak azt tennie kell. De tavaly évben megcsináltuk az ország első élő fesztiválját, ahol naponta egy koncert volt, amit tudtunk a közönségnek nyújtani. Ezt gondolom, hogy ez így is egy elég, elég nagy bravúr volt, hiszen a zárás sok megszüntetése után két héttel nálunk már élőfesztivál volt, élő közönséggel is egy nagy élmény volt. Előző évben meg megcsináltuk az ország első online fesztiválját, úgyhogy tulajdonképpen mi végigfesztiváloztuk a, a pandémiát is. Hát most uh, nagyon várjuk azt, hogy, uh, hogy végre egy igazi fesztivált uh, szervezhessünk a szó a, uh, régi értelmében. De Ez, jelenleg az érdeklődés meg a jegyeledes szempontjából én nem látok nagy különbséget. Tényleg
1: nem a, azt? Nem. Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogy a minden más szervező ismerősöm akár Budapesten, akár vidéken azt mondja, és ebben a színházi meg a klubélet szervezői egyaránt ö, ö, egybecseng a véleményük, tehát úgy tűnik, hogy, hogy tényleg ez egy általános tapasztalat, de lehet, hogy ebben a tekintetben szerencsések vagytok, hogy még régebben hetekkel, hónapokkal előre eladták a jegyeket. Most olyan, mint a publikum az utolsó pillanatig kivárna a jegyvásárlással.
4: Ez, ez igaz egyébként, és most még ugye előtte vagyunk az első estének, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy a helyszíni jegyvásárlások mennyivel lesznek az eddigiek fölött, de gyanítom, hogy, hogy valóban egy kicsit visszatérünk az tíz évvel ezelőtti arányra, és több lesz a helyszíni egyvásárlás. 5-10 évvel ezelőtt
1: így volt, egyébként pedig akkor nem fenyegetett bennünket semmi pandémia, nem eszünkbe sejtott ilyesmi.
4: Tehát, hogy az, az, hogy online meg lehet venni egy jegyet otthonról a fotelból, az egy nagyon kényelmes Aha, dolog.
1: Tehát az online, igen, az elterjedés. Az,
4: hogyha azért el kell menni egy másik helyre, nem oda, ahol a koncert lesz, akkor az már nyilván egy pluszkör, és hogyha ha tudod, hogy azon az adott helyen nem lesz teltház, és úgyis tudsz venni aznap is jegyet, és mondjuk nincsenek ilyen early bird kedvezmények, ami miatt motiválva vagy, akkor igazából teljesen mindegy, odáll az ember a kapuba, és megveszített, hogy ez a, ez a 90-es évek hőskorszak koncertjegyvásárlás, ez nyilván az online világgal eltűnt, és, és nagyon sok a, a, az online előre megváltott jegy, Praktikusan akár csak úgy, hogy mondjuk a mai napon megváltja az esti programra, mert akkor nem kell sorba állni, és kényelmesen.
1: Na kímácsoljuk, De... holnap meg is kérdezlek erről, hogy mik a tapasztalatok majd az első nap után. Mert nyilván holnap este majd kiderül, hogy a holnapi napról is mik a tapasztalatok. Nálad nagyon jó érzékkel nyúlsz mindig szervezőként ahhoz, hogy az irodalmat és a zenét elegyítsd. Te, a, a te rendezvényeiden ez sokkal gyakoribb, mint egyéb más rendezvényeken. Azért van ez, mert neked ilyen az ízlésed, vagy az a tapasztalatod, hogy erre jobban mozdulnak a, az emberek inkább kíváncsiak egy ilyen rendezvényre, mint önállóan egy irodalmi estre, vagy önállóan egy zeneír eseményre. Vagy azért,
4: mert... Az alapvetően egy belső igény a részemről, vagy a részünkről mondhatom így az egész csapat nevében, hogy minőségi kultúrát szeretnénk szolgáltatni. Tehát nem a tömegigény kiszolgálását tűztük zászlónkra, hanem azt, hogy, hogy olyan minőségi programokat hozzunk, ami, ami azt mutatja meg, amit mi szeretnénk a közönségnek mutatni. Ez, ebben nyilván benne van az, hogy, hogy, hogy ez, a, ez minket így érdekel, hogy irodalom és, és zene együtt, vagy, vagy színházi produkciók szín templomokban. Ugye nálunk speciális az, hogy templomterekben zajlanak a, a produkcióknak egy nagy része nyilván az egy kellő komolyságot, vagy egy, egy bizonyos átszellemült helyzetet is igényel egy, egy, egy produkciótól, tehát nyilván nem, nem olyan típusú koncerteket viszünk templomterekbe, mint amit mondjuk egy arénába vinnénk, de, de azt gondolom, hogy, hogy most ezzelé egyébként nagyon sokan mennek. Tehát egyrészt az ilyen emlékévek és ehhez kapcsolódó pályázatok kapcsán is. Sokan gondolkoznak el azon, hogy egy-egy költőt feldolgozzanak, hogy írót feldolgozzanak zenészként, vagy, vagy hogy valamilyen, valamilyen tematikus műsort állítsanak össze. Meg úgy nem tudom, úgy, úgy, amúgy az, 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 az a jó, jó vonal van talán, hogy így az irodalom felé a zenészek fordulnak. Tehát nem csak saját, de a szövegekért, hanem megzenésített verseket is hallunk sok Igen, felől.
1: Kicsiben egyébként nekem is ez a tapasztalatom, hogy az így van. A program motok kínálatát az módosította, hogy gyakorlatilag két év történt a fejekben? Tehát amikor összeállítasz egy ekkora szünet után egy újból egy teljes templomfesztivál programot, akkor benned, mi motoszkál benned az, hogy vajon az emberek gondolkodása, vagy, vagy ízlése, vagy, vagy a legbelsőbb érzelmei, félelmei, reményei hogyan változtak? ez, ez szerepet jönzhat ebben?
4: Nagyon jó, amit kérdezel. Én, mi, azt, mi próbáltunk olyan programot csinálni, hogy vissza, visszanyúlni oda, ahonnan indultunk, és, és nem, nem, nem tekintettel lenni erre a két évre, hanem, hanem folytatni ott, ahol a bajt gyakorlatilag, tematikába is, műfajba is, meg a produkciókba is. Szerintem, ami még, még egyébként rá fogja nyomni a bélyegét a készülő műsorokra, az a háborús helyzet, vagy ez a háborús fenyegetettség. Bizony, De azoknál a koncerteknél, vagy azoknál a fesztiváloknál, ahol, ahol jobban megy az, hogy mi a mainstream, ott szerintem sokkal nagyobb gondolkozni való van, vagy ahol a fiataloknál jobban pörög az, hogy éppen ki az aktuális kedvenc, hogy, hogy tényleg egy-egy adott zenekar az online térben mit futott ez alatt a két év alatt, és mekkora színpadra kell rakni, az, az szerintem nagyon nehezen belőhető, úgyhogy, úgyhogy Igen, de tervezők, ér, ér nagyon
1: szerintem. nagy meglepetések történnek, pozitív irányba is látunk, ilyet például Carson Kóma nekem tipikusan ilyen, hogy az, az mondjuk két és fél évvel ezelőtt azért valljuk be, hogy olyan nagyon nem, nem volt még sehol, és valahogy így a pandémia végeztével meg mint egy üstökös kilőttek, és ilyen meglepő számokat Hossza. produkálnak.
4: Igen, és ez oda-vissza is igaz szerintem, tehát lesz, lesznek nagy zuhanások is, akik, ja. akik úgy fognak neki menni a koncertszezonnak, hogy, hogy ott, azt gondolják, hogy ott tartanak, ahol két éve tartottak, de, de főleg ez a 20 éves fiatal közönség nyilván hamar vált, és, és ami az online térbe előkerül, az, az a valós térbe is az lesz a kedvenc majd most nyáron.
1: Igen, ilyen kegyetlen az élet, és az előbb említetted ugye a háborút, itt volt ez a pandémia, ami tényleg talán a legdepressziósabb időszak a mi életünkben, talán senki se tiltakozik ezzel ellen, meg itt volt nemrég, ugye a választások körül mindig előjön ez a, az acsarkodás, az is a hangulatot, de én eleve az, hogy az öt templom fesztivál szerintem egy nagyon erős ideológiai üzenet is. Öt templom, öt vallás, ez. Ahogy te összehozod ezt egy fesztiválban, az a konszolidáció irányába mutat. Neked egyébként fontos, tehát az életben is híve vagy az ilyen típusú konszolidációnak?
4: Én aminek feltétlenül híve vagyok, az a párbeszéd. Tehát én azt gondolom, hogy úgy nem megy, nem megy előre a világ, hogy van két ember, két tábor, két csoport, két ország, teljesen mindegy, aki gondol valami mást és ha ők erről nem beszélnek egymással, és nem vitatják meg a problémáikat, akkor, akkor ez egy megreket történet. És mi, amikor elindítottuk 17 évvel ezelőtt az Öt Templom Fesztivált, ahol am, am, tényleg az ászlójára tűztük a, a, az egész rendezvénynek azt, hogy a vallások és kultúrák közötti párbeszédről szeretnénk szólni, és hogy ez nem egy térítő fesztivál, hanem ez egy kulturális esemény, ahol viszont lehetőséget teremtünk arra, hogy különböző felekkezetek templomába be lehet menni, hogy egymás templomaiba szólnak olyan zenék, amik, amik ugye nem az adott szakrális közegben megszokottak, és ez mind arról szól, hogy mi nyissunk, mutassunk, és hogy valami, amit az ember megismer, az, az, az már legalább gondolkodást elindít a, a fejünkben, és szerintem a kultúrának mindig minden körülmények között
1: ez a dolga. Így van, és én egyébként, ha megoszthatom ez egy, egy, egy kis személyes történetemet veled kapcsolatban, ami szintén nagyon pozitív, hogy egyszer meghívást kaptunk tőle, de a, egy olyan eseményremény zsinagógában egy hanukai esemény volt, és ott is ö, felszólalt egy, egy katolikus ha jól emlékszem, Pannon, ha már már, de Javicskő, ha nem így volt. Ö, de vagy nem tudom, egy püspök lehetett, tőle, aki felszólalt és Öt, a nekem...
4: Bát, a giasztik főapát úr fő A főapát, igen. igen. Ez, a, ez a hanuka, amit említesz, ez mondjuk egy ilyen, tényleg egy ilyen ikonikus eseménye már az Öt Templom Fesztiválnak, ahol pont ez a lényeg, hogy van egy pici zsidó közösség győrben, akiknek van egy nagyon szép ö, ö, szertartásuk, ez a hanuka ünnep, ami, ami a fény születéséről, és a gyerkekről, és az énekről szól. Tehát egy, egy, tényleg egy szép, örömteli baráti, családi esemény, és miért ne lehetne ezt megosztani másokkal is, és miért ne lehetne ott katolikus, keresztény, vagy akár ateista ember együtt, és hát ahol ti is ott voltatok, hát láttad, hogy 3-4 ezer ember volt a zsinagógában, és tényleg a kellett Nagyon keresztény felemelő
1: keresztény. volt valamúan az volt, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk erről, és már alig várom, hogy holnap találkozunk Győrben az Öt templom Fesztiválon, aminek ugye borsakata a főszervezője, nem, mellesleg a Fesztiv nagyon köszönöm a beszélgetést, Kata. szia, szia.
4: köszönöm, és nagyon várunk holnap. Igen.
1: Igyekszünk, szia, szia. És itt van, a másik telefonvonalon, itt van velem Jaki Mónika, aki az Eleven Tavasz 11. kerület főszervezője, a BBB utca menedzsere. Kedves Mónika, szervusz. Mi az a BBB, és mi az, hogy utca menedzser?
5: Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. A BBB az a Bartók Béla Bulvár. Bartók Béla
1: Bulvár, ugye 11. kerület mi más lenne, igen.
5: Igen, a Bartók út mentén szerveződő, tulajdonképpen kis közösség, kultúra kedvelő, kedvelő közösségnek a, a brandje és egyben a, 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 hát a cégér is, mert hogy így hívják az egyesületünket is, hogy Bartók Egyesület.
1: És m- m- ugye ez, ez a... Ez az eledent tavasz, ez jóval több, mint egy zenei fesztivál. Mi, m- most zajlik éppen, nem? Ezen a hétvégén zajlik, vagy most? Május tömenni? 20 és 22
5: között. Május kerülünk. 20 és
1: 22 között, bocsánat, akkor, m- akkor még, m- még de egy de picit igen, De hétvégén lesz.
5: De hétvégén, de, hétvégén, de
1: hétvégén, és mi a kínálat? Ugye biztos van könnyű zene is, de ezen kívül sok minden más. Ez egy nagyon színes esemény sorozat.
5: Igen, bőséges a kínálat. Alapvetően a zenei kínálatunk idén a legszéles körül, eddig talán ennyi zenei programunk nem volt, mint az idei évben. Általában a művészeti és gasztronómiai kínálattal, kulturális kínálattól érkezünk minden évben, immáron ez a kilencedik év, amikor megrendezük az Eleven Tavaszt, illetve minden évben két eseményt rendezünk Eleven tavasz és Eleven ősz névvel az őszi az szeptemberben szokott lenni. Művészeti programjaink lesznek, számosak, kiállítások, színház, ilyen művészeti workshopok, és nyilván gyerekprogramok, vagy családi programok is, ami nyilván szintén a művészetköré csoportosul. Lesz egy egyművész egyporta elnevezésű programunk is, illetve ez már egy, jó pár éve zajlik. Közösségi téren, közösségi terekre teszünk művészeti alkotásukat, illetve helyezünk ki művészeti alkotásukat. Ezzel nyilván sokkal közelebb tudjuk hozni a művészetet az emberekhez, illetve a kirakatok portájába helyezünk művészeti alkotásukat. Felkért neves oh, művészetnek az alkotásait lehet majd uh, látni.
1: Ezek a tényleg egy összművészeti uh, történés. Uh, At- nyilván mivel ez egy budapesti, azaz magyar ö, esemény, és mondtad, hogy most különösen sok zené program van. Fontos volt az, hogy magyar zenék, magyar művek hangozzanak-e? Magyar előadók jelenjenek meg?
5: Igen, nekünk nagyon fontos, hogy, hogy a helyi, vagy hát igazából a magyar művészeket azokat próbáljuk előtérbe helyezni, akik talán nagyobb rendezmények alkalmával nem tudnak megmutatkozni, de tehetségesek csak még nem jutottak el odáig, hogy önállóan meg tudják teremteni maguknak azt a lehetőséget, hogy kiálljanak, vagy béreljenek helyet, vagy fizessenek egy hangtechnikát, és mi ezeket a kis műhelyeket, illetőleg... Ha, Művészeket, hobbistákat próbáltuk megkeresni, akik teljes lelkesedéssel űzik azt, amiben hisznek. Ez azt jelenti, hogy
1: profik vagy ismert, vagy nagyon menő előadók nincsenek is, hanem inkább kisebb produkciók?
5: Kisebb produkciók vannak, de azért van számos olyan, ahol például a 16-18-an is fellépnek, oh. és ez a klasszikus műfajtól egészen a pop zenei műfajig uh-huh. mutat, és az hiszem, vagy próbáltuk a, próbáltunk arra törekedni, hogy minél, ebben is minél szélesebb skálán mozogjunk a zenei kínálatban. Lesz olyan uh, zene, zenei csapat, akik a Gellértértől a Gárdonyi térig sétálva fognak fóbós uh, műfajban játszani. Lesznek olyanok, a, akik uh, a, um, inkább ezt a latinos uh, vonalat fogják képviselni, és a Gárményi téren is, a is mind a két nap lesznek a programjaink.
1: Te a Bartók Béla Bulvár utca menedzsere vagy. Ezt te találtad ki magadnak ezt a titulust? Ez, ez főszervezőt ez, jelent? Azt nem, vagy mit jelent? Azt
5: nem, azt nem mondtasz vagy nem akartam mondani egy házmester, mert annyira lejáratott. <gül> igen, de, meg hogy adom, van készen... egy ilyen negatív
1: konnotációja, hogy a házmester az, aki be- bejelenti a hangoskodókat az utcán.
5: Igen, 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 ezért nem akartam, de tulajdonképpen valami ilyesmi szerepem jutott itt a, a csapatban, és én vagyok az, aki felelek azért, hogy a helyeken, a helyekre eljusson az információ, a helyeknek a programjai időben megjelenjenek. A, a, a ilyen alkalmakkor, ami most az esemény, vagy egy ilyen ünnep, mint az Eleven vagy. Ennek az alkalmával én vagyok, aki a rendezvényt szervezem, menedzserem, és a, minden nagyjából az én kezemben fut össze. Nem azt mondom, hogy mindent én csinálok, természetesen, de a, ko- a koordinációnak a nagy része az állam van.
1: Hát ez a bizony van dolog. Még egy kérdésem van hozzád, hogy ugye ez egy összművészeti fesztivál, a képzőművészet, gasztronómia, zene, és ki tudja még mi szerepel három napon keresztül. Azért fogtatok ilyesmibe bele, mert az a tapasztalat, hogy könnyebben eladható egy ilyen összművészeti, összkulturális ügy, mint egy konkrét nagy, nagy név, vagy egy kulturális ágazat, mint, mint hogyha mondjuk, tehát ez könnyebben eladható, mint hogyha feneketlen tónát csinálnátok egy csak zenei fesztivált, mondjuk, erről hmm. így végére.
5: Alapvetően nem azért fogtunk össze, hogy fesztivált vagy eseményt csináljunk, vagy rendezzünk, valósítsunk meg hanem az utcában lévő vállalkozók a 2010 tájéken úgy döntöttek, hogy nem várnak arra, hogy az önkormányzat vagy a jóisten akár segítsen nekik abban, hogy több látogató és élménykultúra kedvelő fogyasztó jöjjön az utcába és ismerje meg őket, hanem elkezdtek együttműködni, és az együttműködés során alakult az a koncepció, hogy véletlenül az, hogy ők együttműködnek, de nem tudnak megmutatkozni, kifejele kommunikálni, nem tudják azt, hogy ők kik és milyen helyek. Annak a legjobb eszköze az a marketing kommunikáció, ami zajlik, tehát egy esemény marketing kommunikáció. Tehát tulajdonképpen ez volt az a pillanat, időpillanat, hogy az összefogás erején túl létrejött egy esemény, amely esemény alkalmas már arra, hogy az itt lévő kulturális helyek ezen alkalmakkal, és nyilván az év többi napján is, el tudják mondani, hogy ők kicsodák, micsodák, mi van náluk, mit lehet fogyasztani, és ne, jöjjenek azok a látogatók vissza, akik esetleg most az eleven tavasz idején erre tévednek, vagy, vagy tudatosan jönnek bizonyos programra.
1: Van egy ilyen kis uh, klub, egy kis kocsma, ami a Bartók Béla úton nekem kedvencem, és remélem, nem Na. rángatják meg a fülem, hogyha ezt itt most elmondom. Na. Van ez az óvóhely nevű hely, nekem Igen. nagyon szimpatikus. Nem tudom, hogy ott is lesz-e valami ne. esemény. Na, örülök.
5: Pontosan az ötször született fiú című komédia lesz például, meg, ez, meg egy másik esemény, és ez a verslágok nagy is nyában. Úgyhogy lesz, lesz néház, meg performancok is lesznek, meg utána is lesz olyan performance, amire szinte csak így az ember rácsodálkozik, mert hogy olyan fresh moszterűen lesz.
1: Kíváncsi a vagyok, a... nagyon kíváncsian várjuk, ugye május. 20 tól 22-ig az, elemente, az a 11. kerületben. Nagyon köszönöm, hogy a Bartók Bél Bulvár utca menedzserével Jaki Mónikával beszélgethettünk. Köszönjük szépen, Nagy Mónika. Nagyon köszönöm a
5: lehetőséget.
1: És itt a stúdióban folytatom a beszélgetést, még egy-két perc erejéig, amíg ez a fél óránk nem. Ugyanilyen gyorsan repül az idő. Kovács Nagyon. Adrián zeneszerző barátommal. Van egy-két kérdés, amit az első csak saját blokkunkban nem tettem föl neked, ebből az egyik nagyon fontos. Amik ez az esemény zajlik, ez az Eleven tavasz, közben az országban sok más helyen, ugye, hogy, ahogy jobb az idő, nagyon sok ilyen típusú rendezvény, például Szegeden tudom, hogy a, a Szeged napja rendezvénysorozat, az szintén ez a hétvége, az is nagyon sok hasonló, ehhez hasonló programmal, és sokszor érzek egyébként színházban, illetve nem, bocsánat, popzenében is, meg könnyűzenében egy ilyen vidék-főváros különbséget, vagy valami szembenállást színházban érzel ilyet? Mert popzenében, pláne mondjuk az Underground színában nagyon egyértelmű különbségek vannak, és azért teszem fel neked ezt a kérdést, mert egy két jelentős budapesti színháznak is dolgozol, de most te dolgozol két színházaknak, sőt határon túli, például új vidéki színháznak. Érzel, érzel lényeges különbségeket? Ö,
2: van az a fajta például vannak olyan vidéki színházak, ahova Budapestről mennek, mert annyira jó a hírük, és annyira erős előadásokat csinálnak, hogy úgy építették fel magukat, hogy ők országosan legyenek jelen. Vannak vannak azok a vidéki színházak, akik a saját városuknak az igényeit szolgálják ki. Tehát, hogy így igazából van különbség, de szerintem ez egészséges, tehát nincs egy
1: olyan nagyon lényeges dolog, ami azt mondaná, hogy alapvetően a Budapest színházak, ilyenek a vidékiek, meg amolyanok. Tehát ezt azért nem lehet megmondani. Mint ahogy a pop zenében, vagy a, pláne az Andegrandban, hogy a vidéki előadók természetesebbek, a budapestiek egy, egy picit ilyen vagy manírosabbak, vagy, vagy műviebbek, de Vi- nem feltétlenül ja, a így,
2: igen. Vidéken mindent ki kell szolgálni. Tehát, mm-hmm. hogy ott, ott minden műfajt, és minden formát meg kell mutatni a közönségüknek. Budapesten meg nagyon sok színház van, és tematikus. Így, a és emiatt sokkal nehezebb, igen, és, és sokkal nehezebb összerakni úgy egy műsort, ami, ami nincs a szomszéd utcában lévő színházban, hanem ez emiatt ránk vegyenek jegyet. Úgyhogy ez a különbség, ez megvan, persze.
1: I- Innen fogjuk folytatni a Beszólóban, amiben megvan egy fél óránk. A Magyar Könnyi napján beszélünk. Él a zene.
0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit fm Minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Cutor Zoltán.
1: És vele szembe ül Kovács Adrián, zeneszerző karmester, az Operett Színház és a Víg Színház e, szerzője karmestere, és itt van velünk a stúdióban végre Nagy Szabolcs, a Füles alapítvány elnöke, hogyha már lehet, akkor elmondom rá, őt is leelnöközöm. Ő a Füles Bagóly blog tulajdonos, az indek, még mindig az Indexen elérhető, ugye a, igen, a, igen. a blogotok. Te vagy az atya a, a magyar napjának ami a mai napon van, ez az és az a mai nap motója, egy él a zene. Hogyan indult ez a kezdeményezés? Vagy miért tartottad miért, fontosnak, hogy május 12-én legyen?
6: Üdvözlök mindenkit! De alapvetően ez a nap arról szól, hogy a magyar zene, a magyar könnyű zene, a szerzők, a, a az együttesek, előadók előtérbe tolása és valamennyire reflektál az elmúlt két év pandémiás helyzetére. Legyen bármiféle probléma vagy baj a zene, a magyar zene az él és élni fog. Egy teljesen hétköznapi helyzetben született meg az Éle zene gondolata. Tavaly decemberben vásároltam egy zuglói hipermarketbe, karácsonyi nagy bevásárlást tartottam. Nagyjából egy fél órát tölthettem ott, és arra lettem figyelmes, hogy a hangszórókból kizárólagkorunk amerikai popzenéje szól. És először arra, arra gondoltam, hogy ez biztos így rendben van, nem én vagyok a célcsoport. Ugye akkor még maszkot kellett hordani, és annak ellenére, hogy maszkot kellett hordani, azért láttam, hogy kik vannak körülöttem. Egy hétköznap délelőtről beszélünk, Szerintem én voltam a legfiatalabb, egyébként meg ö, ö, nyugdíjasok között vásároltam, és akkor az elmélet megdőlt, hogy hogy célcsoportnak szólna a zene, és akkor jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogy ilyen felületeken is szólhatna magyar zene, és ezzel a gondolattal megkerestem háttérzene szolgáltatókat, hogy csinálják. Mert
1: ezeknek a hipermarketeknek, meg minden ilyen típusú üzletnek többnyire valamilyen szolgáltató biztosítja az
6: Igen, tehát alapvetően hipermarketekben, kávézókban, szállodákban, plázákban, liftekben, fürdőkben, tehát nagyon sok helyen szól háttérzene. Megkerestem ezeket a háttérzene szolgáltatókat, hogy csináljunk egy ilyen magyar napot, és aki rából intott, azzal meg is csináltunk, és ennek köszönhetően a mai napon, május 12-én közel 1000 boltban magyar zene Ez szól. Igen. Hogy miért a mai nap igazából kizárásos alapon, tehát ugye tavaly decemberben fogalmazódott meg a gondolat, Rengeteg szervezési munkával járt, ugye nekem van civil munkám is kommunikációval foglalkozom, tehát emellett csináltam. De leghamarabb... is ismerjük egymást. Igen, igen, leghamarabb májusban lehetett. Két oka volt az időpontnak, az egyik az az, hogy, hogy nem szerettem volna, hogy bármi köze is legyen a politikához, tehát a választásoktól minél távolabb. A másik, ahogy említettem, kizárásos alapon. Tehát, hogyha megnézed a Wikipédián, hogy mikor, milyen napok vannak, akkor a 365 napból mondjuk 360 nap van valami fontos évforduló, vagy világnap, és egyetlen egy napra sem szerveztem volna. A férfi
1: nyakrák szűrés világnapja.
6: I- igen, igen. Tehát, hogy egyikre sem szerettem volna rászervezni. Uh. De, de ilyen, ilyenünk van, hát nyilván
1: te is tudod, meg talán még annak idején sajtózhattál is ebből sok mindent, amikor elindult a magyar dalnapja kezdeményezés. Ugye Preszer Gábor indította el, és ő azt mondta, nem tudom miért mondta, de azért nem volt rossz ötlet, hogy, hogy szeptember második hétvégére, egészen pontosan szeptember a második vasárnapjára tette a magyar napját, mert a tapasztalat szerint akkor mindig jó idő van, mm-hmm. és lehet eseményeket szervezni. Úgy, nem gondoltad, hogy, 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 hogy például a magyar dalnapjásokat megkeresed, és azt mondod, hogy akkor legyenek ez szeptember második kétvégéje, és és, amellett, hogy akkor zenei rendezvények vannak, szóljon mindenhol, például a hipermarketekben is szóljon magyar zene.
6: Gondoltam rá, és minek után gondoltam rá, ez meg is történt. Tehát beszéltem a Magyar dal Napja szervezőivel. A Magyar dal Napja gondolatot, illetve megvalósítást azt én nagyon nagyra tartom. Azt is látom, hogy az utóbbi években már nem túl aktívak. Ez, Sajnos, igen. igen Nekem igen, is tehát, ez, ez, ez Ha jól tudom, akkor erre az évre is igaz. Abban maradtunk, hogy sok sikert kívánnak ehhez az a Zene uh-huh. kezdeményezéshez, és üdvözlik. A, ugye nagyon sok,
1: nagyon sok részt, vagy támogató, majd támogató uh-huh. ugye, a sajtóközleményben, és például a Spirit FM is uh-huh. részt vesz ebben a kezdeményezésben, és nagyon sok más rádió, médium, vagy, vagy elárusító hely az országban, amit mondtad, hogy ezer vagy ezer fölötti, hogy oké, okay, valakit megkeresel, és azt mondja, hogy jó, azt talán nem szorul magyarázatra, hogy valaki miért vesz ebben részt. Aki, aki elutasító volt, vagy érdektelen, az, az Mondott bármindokot is erre, hogy aki nem volt hajlandó részt venni, pedig evidens lett volna, hogy részt vegye ebben az ügyben vagy kezdeményezésben.
6: A megkeresetteknek nagyjából a 90%-a igent mondott, uh-huh. tehát elég jó az arány. Én igyekszem úgy élni a, az életemet, hogy annak örülök, ami van, és nem amiért kesergek, ami nincsen. Voltak, akik ö, ö, több eddig megkeresésre sem ö, válaszoltak. Tehát inkább ez
1: volt, hogy nem jött
6: vált, tehát nem elutasítás volt. Volt elutasítás is, igen. Erre nyilván
1: nem akarok ezen lovagolni, tehát nem akarom, hogy fél órát beszéljünk, csak hogy hogy aki egy ilyen, én nem, nem egyrészt nyilván ártalmatlan kezdeményezés, másrészt pedig nagyon-nagyon is dicséretes cél, hogy milyen indokra hivatkozva mondja azt, hogy bárki is Magyarországon, aki érdekeltem úgy a magyar könyvizelében, a nem, a,
6: nem a nem válaszok közül a leges legtöbb, nagyon nagy arányba egy kultúrált válasz érkezett. Volt olyan rádió, aki nagyon szépen megköszönte a megkeresést, de most így nem él a lehetőséggel. Aztán volt olyan rádió, ami egy kimondottan egy stílus játszik, és ő azt mondta, hogy ezen stíluson belül nem tud egész nap magyar zenét szolgáltatni, ezt is megértem, de hogy említettem neked, én annak örülök, ami van. Nagyon nagy összefogás lett végül ez a május 12-i nap.
1: Mivel itt a stúdióban velem Kovács Adrián, aki egy nagyon menő szính- fiatal színházi zeneszerző mm-hmm. most Magyarországon, olyanban gondolkodtatok, hogyha mondjuk ki van előve, hogy május 12 vagy május második csütörtökje a napja ennek az mozgalomnak? Hogy színházakat megkeresni, hogy már jó időben úgy tervezik a műsorokat, hogy ezen a napon magyar zenés darabokat mutassanak be, lehetőleg több
6: színházban. Nem gondoltam, de nagyon jó ötlet. Javaslom, hogy legfelelőbb jó, jó ötlet. Tehát, hogy ugye alapvetően úgy indult ez, hogy a Magyar Könnyű Zene napja, és te, múlt hétfőn hirdettük meg ezt a programot, addig is voltak már rádiós partnerek, és azóta olyan átlagosan napi kettő rádió jelentkezik be, hogy szeretne csatlakozni, de előtte is úgy volt, hogy Magyar Könnyűzene napja, de amikor azt mondta a, a klasszik rádió, hogy szívesen csatlakozna, akkor azt mondtam, hogy természetesen a DIG-rádiónak, meg a DIG-TV-nek is azt mondtam, hogy természetesen gyertek, tehát hogy legyen ez egy uh-huh. összügy egy nagy ügy, és, és tök jó ötlet, amit mondasz, majd műsorodán létszi a telefonszámodat. Elkérlém. Na látjátok, <gül> hogy Mire képes egy
1: beszóló itt ezt kérdítettem, hogyha <gül> én vezetem. <gül> Na, ö, eszembe jutott az, hogy, hogy lehet, hogy a hallgatókat képbe kéne hozni azzal, hogy ez miért lehet fontos, hogy azokon a helyeken, akár több ezer helyen is, ahol háttérzenes szól, vagy háttérzene szolgáltatás működik, magyar zene szóljon. Ö, Szabi, el tud ezt mondani? Vagy, vagy Segítsek én megvilágosítani a hallgatókat.
6: Mond létszű, és aztán én is elmondom a gondolataimat. E,
1: ugye, ugye arról van szó, hogy azok a helyek, akik védett műveket használnak, márpedig nyilván könnyű zenekev a része olyan, akinek az alkotója még él, vagy de legalábbis az alkotója és az előadója nem, nem távozott el még az élők sorából 70 éve, Az védett műnek minősül. Ez azt jelenti, hogy ezekért bizony jogdíjat kell fizetni. És nagyon nem mindegy szerintem, hogy a Magyarországi bármilyen helyen, bármilyen üzletben vagy fodrászatban, vagy akárhol alakuló zene történik, ott az ott megszólaló zenék repertoárja az milyen, hogy is mondjam, hogyan tagozódik a magyar és a külföldi szerzők között. Már csak azért, hogyha ha magyarok vagyunk, és nyilván nagyon-nagyon sok kedvelt magyar zene szám van, tényleg mindenféle stílusból, akkor minden, nem hiszem, hogy valakinek rossz érzése van attól, hogyha hogy ez inkább a magyar szerzők, pláne a pandémia két év után a magyar szerzők között. Ha még ezt kiegészíteni, valamivel, akkor örömmel veszem. Szabi. Igen.
6: Azt gondolom, hogy ez egy plusz felület, egy nagy felület a, a boltokban való jelenlét. Illetve ugye én azt is várom a, a, az zene mozgalomtól, hogy lehet egy olyan utóhatása, hogy azok a magyar dalok, ami most a, a, az élezenem kezdeményezés által bekerültek rádióba, ö, üzletekbe, hát érzene szolgáltatókhoz, azok benne is ragad Nyilván nem, várható, Amen. nyilván nem várható el, és nem is fog megtörténni az, hogy holnap meg a következő napokban, hetekben, hónapokban kizárólag magyar zene fog szólni ezeken a helyeken, de, de van bennem egy ilyen remény, hogy, hogy több magyar zene lesz. Ehhez még van egy pici
2: gondolatom. Most, mint nagy musical-mániákus, először voltam Londonban, ahol minden liftben, minden aluljáróban, mindenhol a színházaknak a plakátjai vannak. Tehát, hogy annyira a turizmust lendíti föl, hogy na mi van most Londonban, és mi a színház? moziplakát nincs, ami ugye globális. De az az övéjük, a musical műfaj, meg a színház, az ottani a veszteni színház. És ez egy tök jó dolog, hogy a magyar... Magyar zenét hallanak akár a mi turistáink is, akik itt vannak, és csak magyar zene a szól.
1: egy ez szállodal is. Igen, 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 mert
2: az valahogy ez, ez viszi tovább az élményt, aki nálunk jár. Tehát ez nem csak nekünk, hogy mi magunkat megismerjük, hogy egyáltalán kik kik alkotnak itthon, hanem hogy az ki lehet ezzel tágítani. Igen, ezzel fontos, a... mert
1: egyrészt rajtunk kívül senkit nem érdekel, hogy ezzel foglalkozzunk, és persze én szeretem nagyon George Michael-t, de, de a bármelyik szállodába, ahova mondjuk utazunk, én nem, nem biztos, hogy jobban örülök egy George michael számnak, mint hogyha hallok mondjuk egy polanymasszifot, vagy egy Carson vagy egy saját dalomat. vagy tök mindegy, vagy egy népzenét, és erőjt eszembe az is, hogy, hogy nem sokára ö, megrendeződik az első idei magyar nagy Songwriting Camp, ez egy nemzetközi dalírótábor, mondjuk ami a az van egy kis közöm, és ott minden nap feladat van kiadva a szerzői csoportoknak. Ugye a világ minden részéről érkeznek ide szerzők, és az egyik napi feladat az lesz, hogy kapnak egy magyar népdalmotívumot reggeli után ö, deszertnek, De és az a feladat, hogy estére abból a saját hazájuk hangszerelésében és hangulatában csináljanak egy popdalt. Szerintem ez, egy, ez, nagyon termít, ez egy nagyon
2: izgalmas feladat. És de dalszövegben is tök jó lenne. Igen. Tehát Sőt, pont ez a cél, igen.
1: hogyha jön Cseszlovákiából valaki, nyugi, tudom, hogy nincs ilyen ország, akkor csehszlovákul <gül> énekeljék el, hogy zaplést jézzen a És akkor úgy szólaljon meg. És persze egy kicsit mulatságos is, de szerintem tök érdekes, hogy, hogy a magyar népzenei motivumokkal mit kezd egy külföldi. Ez, ez egy picibe meg szakmai berkeken belül, de ugyanúgy lehetne tolni ilyen ügyeket a turisták felé. Az előbb már pedzegettem ugye a magyar dal napja kapcsán, hogy, hogy országos zenei események, stb. stb., de a magyar dal napjának valamiért nem volt célkitűzés, hogy aznap a rádiókban is, vagy éppen az üzletekben is magyar zene szóljon. Ti pedig, ha jól tudom, külön zenei eseményt, vagy élőzenei eseményt nem terveztetek. Hogyha fönnmarad ez a törekvés, akkor, ha tervezitek, hogy mondjuk jövőre ezt kapcsolódjanak zenélyes események is? Szerintem tök jó lenne, hogy az ország több pontján kapcsolódnának zenei események is. Ehhez. Akár
6: ez is, tehát sok minden benne lehet. Amikor én tavaly decemberben ezt az ötletet így kitaláltam, és elkezdtem szervezni, akkor úgy voltam vele, hogy sikerüljön jól 2022. május 12. Tovább nem gondolkodtam. Most már azt látom, hogy, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés van, és erre a sok pozitív visszajelzésre lehet alapozni a jövőt illetően. Tehát akár ez is benne lehet. Egyébként nem szándékoltan, de a kezdeményezésben szerintem a szerencsés, hogy egy COVID-biztos program. Tehát e, igen, itt, mondjuk, itt, itt nincs mit eltörölni. Igen, de talán, hát nem, nem, nyilván azok
1: után, mi történt, ö, olyan nagyon, nagy, nagy, vagy nagyon bátor jóslatokban nem mennék bele, de talán nem lesz még egyszer olyan tragédia. Nagyon ez remélem. A, mint az az ny- nagyon nyomorult két év volt. Ez azt jelenti, hogy, hogy alapvetően te nem is gondolkodtál hagyományteremtésben, csak egy egyszeri alkalomban, és most fogalmazódik meg benned az, hogy mi lenne, hogyha hagyományteremtő szándékkal folytatnánk ezt, a, ezt az ügyet, ezt az a- élazene.
6: Abszolút, tehát ügyen. amikor megfogalmazódott bennem a gondolat, akkor azt tudtam, hogy ennek a kezdeményezésnek elengedhetetlen része az, hogy háttérzene szolgáltatók csatlakozzanak. És ha azt mondták volna egy emberként, hogy nem, akkor ez az ügy valószínűleg elbukott volna. Tehát ezért a legelején én nem tudtam azt mondani, hogy ez minden évben lesz. Ahogy bővült a történet, akkor, akkor láttam azt, hogy, hogy, hogy ennek sikerei jó alapot adhatnak egy, egy folytatáshoz.
1: És már bőven túl vagyunk a nap felén, és hát az adás felén meg pláne bőven túl vagyunk, még van egy bő tíz percünk. De hogy, hogy látod így most délután 3-4-5-kor a a Magyar Könnyűzene napját, hogy ez egy egy sikeres ügy volt?
6: Nyilván az alapján tudom megítélni, amilyen impulzusok érnek, több csatornán keresztül érnek. Az egyik az az, hogy ahogy említettem neked a meghirdetése óta átlagosan napi két rádió csatlakozik, ez sikeresnek mondható, Tegnap hat idén, vagy a mai napon pedig öt interjút adtam a témában. Az igen. Közel 30 interjúnál járok. Tehát és a médiát is érdekli,
1: ez a dolog. Igen, így.
6: igen, és akkor ugye ezen túl még az ügynek vannak nagykövetei akik szintén mindenfele nyilatkoznak. Arra leszek majd kíváncsi, az hogy... Az miben
1: áll egy nagykövetség, mert ugyanaz adás én mondtam, de még uh-huh. egyszer felsoroltjuk őtök, ugye, ugye a Bagosi Norbert, a Bagosi Brothers-ből, Harcsa Veronika, Sobloher Barbi, aki a a frontember és Tariska Szabolcs szövegíró a nagyköveteitek.
6: Általam négy nagyra tartott művészt kértem fel a nagyköveti címre. Ez azt jelenti, hogy arcukat, nevüket adják a kezdeményezéshez és a social media felületek és a sajtóban népszerűsítik az élezenét. Visszatérve az előző gondolatra, majd azt kell látni, hogy a háttérzeneszolgáltatók, illetve azoknak az ügyfelei és azoknak a vásárlói hogyan reagáltak erre a napra. Ez majd a következő napokban fog kiderülni. Kíváncsian várom én is ennek az eredményét.
1: Egy apró megjegyzés meg ehhez a háttérzenei szolgáltatókhoz, mi az előbb ugye megosztottuk a hallgatókkal is, hogy, hogy ez egy ilyen jogdíjas dolog, tehát valamiféle jogdíjat kell fizetni ezeknek a felhasználóknak, hogy azt tudom, tehát egy napi renden van az a kérdés is, hogy azoknak a háttérzenei szolgáltatóknak, akik csak magyar zenét, vagy jelentősen, jelentősen több magyar zenét szolgáltatnak, azoknak jogdíj fizetési kedvezményt is felajánl majd a közös sokkezelő, és szerintem ez is egy, egy fontos he- nemzeti he- elköteleződés. Abszolút. Vagy ügy. Egyébként azt, ka- azt kapod így a szakma felől, te is nagyszabó nagy csak ennek az egész ügynek, az élazenének, a, illetve a magyar könyvzenelapjának az ötlet gazdája. Ugye te sajtózol több könyvzeni produkciót, sőt, még van olyan, aminek menedzseri vagy szervezője is, vagy hogy az, az jött el, az jön felét, hogy ez a COVID őrület újra rendezte a fogyasztási szokásokat is? Vagy mi a tapasztalat, mi jut el hozzá ebből?
6: Én azt látom, hogy meglehetősen vegyes a kép, tehát azt kimondhatjuk, hogy a COVID miatt betérdelt a, a magyar szakma, a magyar zenei szakma, a magyar könnyű zenei szakma, és próbál lábra állni. Az látható, hogy, hogy budapesti szabadtéri helyek már szépen működnek, miközben vidéki klubok még küzdenek az életükért. Szerintem az is sokat mond, hogy, hogy nagy nagymúltú fesztivál az idei, évben ö, több korábbi kis színpadát törölte is annak programját, gondolom költséghatékonyság miatt, tehát ö, még van hova felállni. A
1: Borsokatával beszéltünk, aki ugye az öt templom templomfesztiválnak a főszervező uh-huh. és a Magyar Fesztivál Szövetségnek is az elnöke, és ő is a e, hasonló tapasztalatokat osztott meg, hogy ez az utolsó pillanatban való jegyvásárlási szokás, ez sajnos nagyon, nagyon felerős, És ugye az Adrián mesélte, színházak is hasonló problémákkal küzdenek. Így van. Teljesen aznap last minute, azt vadásszák. Hát korábban ugye egy Igen. ilyen eseményre akár hónapokkal előre elkelt az egy, és megnyugtatóan hátra a szervezők, most tényleg egy utolsó napi egyvásárlás van. Aztán persze lehet, hogy telt ház, tehát nekem személyesen van a csújaimrés estemmel egy ilyen tapasztalatom, nem olyan nagyon régről a Miskolcról, hogy egy héttel az esemény előtt a Miskolci Művészetek Házában volt egy előadásunk, és egy héttel az igazgatónő le akarta mondani az is, nem, mert négy négyes jegy fogyott el. Igen. Majd pénteken szólt így szerűen, hogy eladtunk minden egyet, gyertek mindenképp, gyertek, már eladtunk egyet. Tehát gyakorlatilag az volt, hogy az utolsó pillanatig ott is kivártak az emberek, igen. mert ez alatt a két év alatt, ha egyáltalán volt valamilyen rendezvény, akkor sajnos nagyon sokszor futottunk bele abban, hogy megvettük a egyet és hát, egy, egy nappal, egy héttel van, igen. Igen, hogy sajnos mégse lesz semmi, és akkor majd visszaváltani meg minden, és akkor inkább kivárnak. Az előbb kérdeztem, hogy színházasokkal terveztél együttműködést, működést, és mondtad, hogy ez egy jó felvetés. Jaj, jaj. Aztán kérdeztem azt, hogy a Magyar dal napja mintájára, akár élő zenei rendezvényekkel, de ahhoz meg nyilván rendezvényszervezőkkel, szervezőkkel, klubokkal kell felvenni a kapcsolatot. Velük történt-e ilyen kapcsolatteremtés, vagy egyelőre nem is volt ilyen szándék?
6: Én azt gondolom, hogy ennek az zélezzene kezdeményezésnek abszolút van ö, ö, hova fejlődnie, és, és van kifutása. A, az első körben, most már nevezhetjük így, hogyha, hogyha lesz jövőre is, tehát az első körben, ami a kapacitásba belefért, megkeresés szempontjából az megtörtént. A jövőben akár színházak, fesztiválok, tehát elég sok minden megtörténhet.
1: Ilyenkor, ugye te teltségkutatókat is szervezel. Ilyenkor lehetőséget kapnak azok a zanakarok is esetleg megjelen, amikor csatlakozik több rádió, vagy több szolgáltató, hogy a teltségkutatón feltűnt előadóid, vagy azok az előadók, amilyen tehetségkutató te, tehetségkutató te szervezel, és ott feltűnnek, hogy azoknak a művei bekerüljenek ebbe a kosárba, amiből lesz válogatni?
6: Készítettünk egy meglehetősen hosszú dallistát az Éla Zene napra. Ezt a listát Wavban szerzőségekkel átküldtük a partnereknek, háttérzenes szolgáltatóknak és rádióknak is. Mert ez is egy
1: fontos dolog. Kértük őket,
6: hogyha tudnak, akkor játszanak közülük dalokat. És ezen a listán induló előadók is, kevésbé ismert előadók is szerepelnek, illetve nagy színpadós produkciók is, illetve a kettő között minden. Tehát a kérdésedre a válaszom az, hogy igen.
1: És hogyha már itt ült, és egész délután vendég volt, nagy megtiszteltetésünkre, Kovács Adián zeneszerző karmastor barát, barátunk, aki elsősorban a színházban érdekelt, és ugye tehetségkutatókról beszéltünk, hogy milyen esője van szerinted egy, egy ilyen kezdő titánnak ma egy magyar színházban, hogy esetleg szóbáljanak vele, vagy megha, meghallgassák a zenét, akár vidéken, akár Budapesten, ugye Víg színház egy picit, vagy nagyon zenés színház még inkább a Madács, annál is inkább az Operett, hogy van esője annak, hogy egy ifjú zeneszerző valahogy előkerül egy, egy kész anyaggal, és azt megmutassa, és azt, az olyan kezekbe kerüljön, hogy, hogy az, annak életszerűsége
2: legyen, hogy bármikor bemutathat, bemutathatják ezt a terület? Szerintem az internetnek és a internetes kommunikációnak ez egy nagyon nagy ö, előnye, Előnye igen, mert ö, el lehet küldeni e-mailnek, a titkárság, de folyamatosan keresgélnek. Tehát van az igazgatókban egy, egy ilyen fe, én akarom felfedezni Tehát tényleg érzés. keresgélnek?
1: Tehát, tehát nem abszit. az van, hogy, hogy ja. már ezen a héten háromszázadikat kaptam, akkor megy a kukába. Ez, és régen,
2: ez régen volt, 15 évvel az előtti Ezt én hallottam, hogy mindenki küldte a darabját, és már nem tudtak mit kezdeni. És most meg inkább hiány van ebből? Ne, szerintem nincs hiány, mert megvannak a kis, vagy még azért nem, nem annyira, itt ez később később mennek nyugdíjba, így a ha. szerzők ha. abból, tehát hogy nem nagyon nem nagyon keresnek utánpótlást, de nagyon örülnek, ha találnak. És ezek milyen, milyen
1: fázisban vannak ezek a művek, amik bekerülnek így a színházba? Ezek ugye új magyar színházi könnyűzenei művek, illetve ezeknek a vázlatai tervei. Van, ami teljesen kész van már? Van olyan, tóba. hogy
2: teljesen kész, és azzal kopogtatnak, az a legnehezebb azt eladni. Ha. Általában mindig Ötletek? ötleteket igen. érdemes beküldeni? Ötleteket érdemes vagy jelezni, hogy itt vagyok, ezt dolgoztam, és akkor felkérnek egy egészen másra, és nem és nem érdekel az eddigi darabod. És akkor most, hogy itt van még a, még a szab is, mondjuk a tehetségkutatón feltűnik
1: egy jó zenekar, nagyon, nagyon jó saját dalokkal, de így mozdulnának filmfelé, felé, színház felé. Annak van értelme, hogy a fel feltűnő, nagyon érdekesnek, nagyon muzikálisnak tűnő előadó elküldje mondjuk Kovács Adriánnak, aki, aki bejáratos és befolyásos karmester és zeneszerző az operetben, vagy a vixienházban, hogy ennek bármi értelme lehet, hogy elküldjenek neked valamit? Abszolút lehet. Csak, Csak... megcsóigod. <gül>
2: <gül> ne, udvari Abszo- Abszolút lehet, meg volt volt is már ilyen. Mm. A tapasztalatom rakja, alapján nem, nem gyakran talált ez. Hmm. Szeretnek maguktól. Feltedezni. Mi múlik azt. Hát,
1: mi, 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 mi ennek kell lenni annak az zenének, amire, tehát fölkapod a fejed, vagy az Operett Színház, vagy a Vígszínház fölkapja felkapja a fejét, mint könnyű egy Hoppá, ezért érdekes. Mint egyébként az én esetemben megtörtént ez 1993 ban a Gábornak vittem be egy Dámok között, tehát a Vígszínházban is gyakorlatilag a zenekarom, a nyers nevű zenekarom, ügyeit az első években ő egyengette, és ez pont így történt, hogy én besétáltam egy boríték, tessék ezt tudod adni, a pici bácsinak, és, és valami. Tehát az, hogy én most itt ülök, és beszélgetek veletek, ebben vastagon köze van a, annak, hogy ilyen hogy annak idején megmertem ezt lépni, Téka. hogy ma,
2: ma is vannak ilyenek? Hasonló kép voltam azzal, hogy én ragaszkodtam ahhoz, hogy én egy te egészest és musical ellel diplomázzak a zeneszerzés szakon amit így... Ja, hogy neked erről papírod is van.
6: <gül>
2: <gül> Igen, <gül> már van.
1: <gül> Na, nagy, nagyon köszönjük, kiváló emberekkel beszélgettünk ma. Az utolsó fél órában volt Nagy Szabolcs, aki a Magyar Könnyőzene napjának az atya, az él a zene, ez a motto, és ezért beszélgettünk most a magyar mai könnyőzene jelenlétéről. Vendégünk volt még Kovács, a dián zeneszerzőbarátunk Balázs Ádám, Borsa, Kata és... Jaki Mónika is egy 11. kerületi esemény szervezője. Hát jövő héten is találkozunk. Ez volt a mai beszóló.